0: Ich finde es auch ganz komisch, so auf der Arbeit, so dass einige Leute sich da so in Ruhe so eine halbe Stunde hinhocken können, Alter. So, ich finde das so voll unangenehm. Weißt so. du, also, wenn er so weißt, da gehen so permanent so die Leute rein und raus auf dem Klo, ne? So, so gehen Ping und sowas und dann sitzt er also ganz gemütlich, hörst du so, wieder, die Zeitung umblättert und dann so, <lacht> oh, Digga, Alter.
1: <lacht> das ist der beste Move. Du hast <lacht> 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 so richtig dieses <lacht> ja, so. Du so, 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 so,
0: so gehst so pink und denkst, oh, da ist gerade einer Kacke, ne? So, so, so pink einfach schnell und geh raus, da ist der Ruhe und hörst so, <lacht> <lacht> er ist einfach Zeitung oder?
1: Herr Nilsons Gastaffen, der Podcast, präsentiert vom beliebtesten Affenstall im Sektor.
0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gastaffen, dem wahrscheinlich
2: erfolgreichsten Podcast aus dem Sauland. Mir gegenüber sitzt wie immer Jonathan. Hallo Jonathan. Hallo Kai. Und heute sind wir wieder nicht alleine. Heute präsentieren wir unseren nächsten Gastaffen. Please welcome Tobias Rentsch. Wuhu. Wuhu. Yes, Jungs, vielen Dank. Und ich
1: habe mir eine Begrüßung überlegt, die sonst nicht immer passt. Aber schön hier zu sein, ihr Affen. <lacht> das ist, das ist der plump, die plumpeste Begrüßung, die zu diesem Podcast passt. Aber ich dachte mir so, wenn ich hier hinkomme, sage ich genau das.
0: Schön äh, für alle Leute, die jetzt gerade nicht direkt wissen, wer du bist, stell dich vielleicht mal so in zwei, drei, acht Sätzen vor. Mhm. Wer bist du? Was machst du?
1: Äh, hallo, mein Name ist Tobias Rentsch und ich liebe Züge. <lacht> Nein, ähm, ja, Tobias Rentsch, ich bin ähm, nebenberuflich Stand-Up-Comedian.
2: Man merkt's. <lacht> uh. ähm,
1: und äh, ja, ich ähm, bin Stand-Up-Comedian nebenberuflich unterwegs gewesen. Und äh, mit Jonathan habe ich zusammen äh, im Herrn Nilsson mehrere Male schon eine Stand-up-Comedy-Show hingelegt. Äh, den Com mit Herrn Nielsen Comedy-Club. Und dadurch kennen wir uns eigentlich auch. Und deswegen bin ich hier.
2: Oder ja, nicht? richtig. Ja, das ja? hat ja eigentlich angefangen. Wir haben äh, eine Open Stage veranstaltet, wo halt diverse Künstler sich bewerben konnten. Oder durch Mundpropaganda hat man halt angefragt, erst nicht mal Bock da und da aufzutreten. Da hat man auch Poetry Slammer und Sängerin und viel so Gesang, viel viel Gesang, Gesang war auf jeden ja. Fall dabei und da warst du auch dabei, über einen anderen Kontakt, glaube ich, durch Steffen, ne?
1: Genau, der, der Moderator, der hatte, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt, das ist ein Bekannter, ähm, der war damals zu dem Zeitpunkt noch mit jemandem zusammen, äh, nee, gar nicht mehr, den kannte ich durch Verwandtschaft, sag ich, nee, <lacht> wir wir kennen, wir, wir kennen wir keine Ahnung. <lacht> es interessiert diesen Verwandtschaftsgrad auch niemand? Also noch nicht mal bekannter Bekanntschaftsgrad so. Und äh, ich wusste nicht, dass der der Moderator ist. Und dann hatte ich mich hier, ähm, ich hatte nur hingeschrieben auf Stage. Das war nämlich so mein letzter Auftritt 2018 auf jeden Fall. Und ähm, weil meine Freundin kommt ja auch hier aus der Ecke. Und dann habe ich äh, hier hingeschrieben und dann war zufällig er der
2: Moderator. Der, die Stage war cool, der Auftritt war cool. Und dann sind wir beide ins Gespräch gekommen. Genau, dann, äh, genau, aber wir fanden das auch richtig cool und dann dachte ich so und dann hat man, ist man ins Gespräch gekommen und du hast halt gesagt, du hast hier ein bisschen mit Nightwatch etc., da kommen wir gleich nochmal drauf und dann dachte ich, ja gut, dann hat er vielleicht auch ein paar Kontakt zu anderen Künstlern und dann habe ich einfach gefragt, hast du vielleicht Bock, so eine Mixshow würde ich gerne hier anbieten im Laden einfach, weil wir es fehlt. ja eh
0: direkt von vorne rein geplant, hier auch so Comedy anzubieten, Comedy anzubieten. Und, und von daher passt das ja das dann direkt passte mega passte ja. Und dann
2: ja. Ja, hast du deine Kontakte ein bisschen spielen lassen und dann konnten wir halt so eine Mixshow ja vorbeinstellen, die, die auch ziemlich gut bei den Leuten funktioniert.
1: Ja, das ist auf jeden Fall mega gut hier, die, die Mixshow. Man muss auch sagen, für die Open Stage ähm, ist der Laden zu gut für eine Open Stage. Also, <lacht> ja, nee, ja, nee, muss man wirklich sagen. Der Laden ist zu groß, da kann man eine richtig geile Mixshow hinmachen oder auch Leute Solo spielen lassen und so. Und als ich ich weiß noch genau, als ich hier runtergekommen bin, dachte ich mir so, holy shit, die Bühne perfekt mit dem Licht. Dann, äh, da ist ja auch so ein, Herr Nils, so ein Affenkopf, glaube ich, ja, nochmal. Ja, ne? genau. Dann mit dem Klavier, das war, ist ja eh Legend, Und das Klavier. <lacht> da dachte ich mir so, ey, boah, das ist eine perfekte Stage. Vor allem ist die, die Decke nicht ganz so hoch, finde ich, so, wenn man äh, ja, genau. da, da steht. Und das ist einfach perfekt mit diesem Schlauch, ein bisschen schlauchartig. Das war mega, als ich hier reingekommen bin. Du bist ja Stand-Up-Comedian. Richtig. <lacht> Was ist ein
0: Stand-up-Comedian? Weil es gibt ja immer so, so normale Comedians, aber ab und zu, wenn ich gucke zur Fernseherstelle, ist entweder Comedian oder Stand-up-Comedian. Wo ist der Unterschied für die Leute?
1: Also ich, also, Kom also für mich ist Stand-up-Comedy einfach nochmal so ein Begriff, der das dann auch wirklich nochmal sagen soll, einfach nur ein Typ mit einem Mikro und drauf loslabern. So Vor allem ist dann so diese Abkapselung von den, ja, viel so den Leuten, die sich hinter Kostümen verstecken, die, äh, was heißt verstecken oder die eine Rolle einfach äh, spielen, sag ich mhm. mal, ne? oder Puppen oder sonst irgendwas. Einfach nur dieses klassische, einfach ich nur. Ich stehe mit meinem Mikro auf der
0: Bühne und. Genau, und richtig,
1: so. Einfach nochmal, er steht da einfach. Aber ob du jetzt da, also ist auch egal, wenn du da sitzt oder so, ne. Das ist mhm. einfach, eigentlich im Prinzip ist Stand-Up-Comedy nur nochmal extra, wie der macht Rollen, Comedy oder sonst irgendwas so, ne. Aber Stand-Up-Comedy ist so der klassische Dude einfach nur mit dem Mikro in der Hand mhm. und dann. Witzige Sachen erzählen. Im besten Fall. Im besten <lacht> Fall, genau. Ja. Und
2: wie, wie lange machst du das jetzt schon? Äh, ich wäre äh, jetzt
1: im siebten Jahr, glaube ich, im siebten Jahr, genau. 2014 habe ich angefangen damals. Okay.
2: Dann wäre ich jetzt im, im siebten Jahr dabei. Aber wie ja. bist du dazu gekommen? Hast du gesagt, so, ich bin so witzig, ich gehöre auf die Bühne? Oder haben dir Freunde gesagt, du bist so witzig, du gehörst auf die Bühne? Oder. Ja. <lacht> <lacht>
0: Nein, also, Aber ich sag mal, witzig ja. sein ist ja immer schön und gut. Ne, Jonathan und ich, wenn wir allein sind, sind wir auch witzig. Ja, ja genau. Aber so, so das ja. auf einer Bühne, dass also, sowas ja da nochmal, dass die Leute einen auch witzig Genau, spielen, ja weil wir feiern
2: uns auch immer, wenn wir allein sind, kriegen wir manchmal Lachkrämpfe liegen am Boden ja. und unsere Freundinnen gucken uns an und sagen so, und ich warum wieder die gleiche Story? Genau, Das war null witzig. Aber ja, aber, aber genau,
1: genau das, das, hatte ich ja auch. Ich hatte ja auch immer mit meinen Freunden zusammen abgehangen und dann hat einer den Spruch gebracht, einer den Spruch gebracht und wir haben gelacht und sonst irgendwas da hat man mal hin und wieder mal gehört, ey, du bist ja witzig und sonst was, aber es hat niemand zu mir mal gesagt, du sollst auf eine Bühne gehen oder sowas, also es hat, es hat wirklich niemand gesagt und es war einfach nur für mich, dass ich dann einfach über YouTube auf ähm, Nightwash, Nightwash Talent Award aufmerksam geworden sind, die Leute damals, die jetzt halt groß sind, so Inisa Amani, Jean Cosa und so, die Leute, die alle jetzt groß sind, waren damals bei diesem Talent Award und das war halt mega, der ist mega nice durch die, äh, durch die Decke gegangen da in YouTube, auf YouTube und dann habe ich gedacht, Boah, so Stand-Up-Comedy, so, das würde ich schon mal probieren, so auf der Bühne hat mir immer Spaß gemacht, so Theater spielen, das habe ich in der Schule immer gemacht, nicht nur im Unterricht, <lacht> so, und dann dachte ich mir, da ist so, ich probiere es einfach und dann geguckt, wo kann man auftreten, okay, so offene Bühnen, Open Stages, sowas, ne? wo alles auftritt, wo Poetry, Gesang und sonst irgendwas, genau genauso wie du es dann veranstaltet hast, hingeschrieben, alles klar, auftritt und dann bin ich da hingefahren. So, ne? Also, das war aber der Schritt, bis ich dahin war. Das war locker ein halbes Jahr oder so, bis ich damit gehadert habe. Also, zu dem Zeitpunkt wusste das auch wirklich nur mein bester Freund und seine damalige Freundin, dass ich das machen will. Und mhm. selbst die haben es dann erfahren, erst an dem Abend, wo wir da hingefahren sind. Aber hast du dir denn auch schon ja. direkt, also bevor du dich da
0: beworben hast, hast du dir dann schon vorher Gedanken gemacht, so über was willst du erzählen? Also, ich bewerbe mich einfach und. Wenn sie schreiben kommen, dann überlege ich mir, was ich mache. Oder wie war das? Äh,
1: ja, äh, ja, im Prinzip schon. Also, ich habe da hingeschrieben und habe gesagt, ähm, ich, man kann bei euch auftreten. Habt ihr an dem Tag Zeit? Und die so, jo, du kannst äh, am 6. März oder sowas, war das dann hm. weiß ich, weil war ja nicht seinen ersten Auftritt, so ähm, dann ich gesagt, okay, krass. Und dann habe ich geguckt und wir haben Januar. Du hast jetzt noch zwei Monate Zeit, <lacht> dir was zu überlegen. Was witziger <lacht> zu machen. Ja, in Anführungszeichen, was, was zu überlegen. Ja, und dann guckst du dir ja am Anfang weil ich ja mit damals auch keine Berührungspunkte habe, guckst du dir Leute an, die du witzig findest. Wen habe ich mir angeguckt? Michael Mittemeier, Kaya Na, Mario Barth, Luke Mockridge, alles so die Leute, so die damals dann, auch Kristall oder sowas, habe ich damals zu dem gefeiert so hart gefeiert. So, ne? Und dann guckst du dann, okay, diese Themen, die die erzählen, was hast du da auch mal erlebt und sowas? Ja, und dann versuchst du es auf deine eigene Art, weil du denkst, so wie du es mit deinen Freunden erzählt, wirst du das schon auf der Bühne erzählen. Und ich kann euch sagen, nein. <lacht> das ist eine Katastrophe. Also mein erster Auftritt, der war. Digga, das war schlimm. <lacht> hab die Leute trotzdem gelacht? Oder? Also, nein. Nein, mein erster Auftritt war einfach in einem umgebauten Kloster. Vor 150 Leuten 70. Und ich habe erzählt. Leute, U-Porn. <lacht> so, und das war wirklich so, du hast so vorne, ich zähle das auch manchmal hin und wieder so, vorne saß eine Frau im Rollstuhl und die hat nonstop fünf Minuten lang mit dem Kopf geschüttelt. So, und dann, dass sie nicht noch selber gesagt hat, weißt du was, ich stehe jetzt auf und gehe. So, das war richtig, es war, eine es war eine Katastrophe, es war wirklich schlimm. So, und äh, dann lernst du erstmal so, so Sachen wie zum Beispiel, ja, wie ist das Publikum überhaupt? Ist das überhaupt dein Alter oder sowas? Ist das überhaupt witzig, was du erzählst und was ich wusste, ich wusste, ich habe kein Problem mit auf der Bühne stehen. Ich muss jetzt lernen, irgendwie, um was geht's eigentlich überhaupt? So, wie, wie kann man überhaupt witzig werden? Oder was sind Gags, was sind Punchlines und sowas alles. Ja, und das habe ich dann über die Jahre dann so versucht zu erarbeiten. So, ne? Und dann ging es immer weiter.
2: Okay, also heißt Nightwatch dazu bist du gekommen, ähm, weil die auch so eine Ausschreibung gemacht haben, kannst du dich hier Talent Award bewerben und darauf hast du dich beworben.
1: Ja, genau, richtig. Ich habe dann, äh, also angefangen habe ich im März 2014 und ich war dann im Oktober 2014 schon in dem Talent Award. Das heißt, im Jahr, nachdem Eugendan Kosa und Enisa Amani in diesem Talent Award waren, war ich dann ein Jahr danach dann auch schon gewesen. Und da habe ich vielleicht 20 Auftritte gemacht, doch nicht mal, glaube ich. Mhm. So, und es war, also nach diesem katastrophalen ersten Auftritt haben, war der zweite schon mal besser. Da haben die Leute noch auch mal das erste Mal wieder gelacht. Das war auch so mein Ziel, was ich hatte, du machst vier Auftritte, ich hatte irgendwie vier Termine irgendwo, und wenn sie da irgendwo lachen, dann ist ja da vielleicht irgendwas. Mhm. Und dann habe ich das gemacht. Irgendwann hatte ich einen Auftritt, der war okay, fand ich, also für mich war er damals richtig gut, das war der beste Auftritt, mhm. aber für mich war okay, das Video habe ich dann nach Nightwatch geschickt, die haben gesagt, wir hätten einen Platz beim Talent Award, komm doch dahin Ja, und dann äh, bin ich zu dem Talent Award hingefahren und das war eine Katastrophe, weil da habe ich dann auf einmal Leute kennengelernt, die schon zwei, drei Jahre Stand-Up-Comedy ja. gemacht haben und die einfach richtig gut waren. So, ne? Im Vergleich zu mir, der gerade mal noch nicht mal ein Jahr gemacht hat und noch keine 100 Auftritte oder sowas, ne? das war eine Katastrophe.
0: Also sagst du, steckt schon in, in Stand-up-Comedy auch mehr drin, als sich einfach nur war, zu überlegen, so was Witziges zu sagen, sondern wie auch schon sagst, mit Punchlines zu beschäftigen und ja. wann sage ich was und wie betone ich was, ist das sehr wichtig oder sagst du, es kommt mehr darauf an, einfach nur was Witziges zu erzählen? Also Es ist
1: alles, es ist so die Mischung einfach, mhm. also es ist, ähm, manchmal ist es halt einfach schon die Geschichte an sich, einfach die super witzig ist und ähm Manchmal musst du halt auch das Gespür dazu haben, okay, jetzt habe ich das Grundgerüst von der Geschichte, das ist jetzt echt passiert. Jetzt muss ich mir was dazu spinnen, was es noch witziger machen würde. Was würde, mhm. wenn das und das und jenes? Und dazu musst du ein Gespür haben, okay, kann, wenn ich noch das und das so betone, wann muss ich eine Pause lassen fürs Publikum? Das lernst du alles nur, wenn du auf die Bühne gehst. Mhm. So, Das kann man nicht einfach jetzt sagen, ich weiß, wie das funktioniert und geh dann auf die Bühne. So, du lernst das nur, wenn du auftrittst. Also vielleicht auch für Leute, die dann so gerade erstmal anfangen mit, mit
0: Stand-up-Comedy so als Tipp, dass sie ja nicht nach dem ersten Auftritt aufhören sollen, weil der Scheiße lief, sondern dass genau. es halt wirklich lange braucht, bis man das Selbstbewusstsein hat, was du jetzt auch vielleicht mittlerweile
1: hast. Ja, und vor, also es gibt natürlich, wie in allen Dingen, gibt es Leute, die einfach Naturtalent ja, sind. Ja, klar. Ne? Die sind von vornherein richtig, richtig gut. Ne? Die haben auch, die wissen genau, was deren Art ist, die wissen das schon, die haben Gespür für Gags einfach, ne? Und, ähm, also mein Auftritt war halt einfach schlecht so und ich habe weil ich es wollte weil ich es ausprobieren wollte manche haben auch der erste Auftritt wo die dann sagen boah der war richtig gut ich habe viele viele Leute gesehen die ihren ersten Auftritt hatten der war richtig geil und nach dem dritten vierten wurde es auf einmal naja nicht mehr so gut mhm. so, ne? weil die zu selbstbewusst zu selbstbewusst waren ähm, es gibt halt auch besondere Abende einfach ne? also nicht jeder Auftritt ist gleich so also du hast wirklich mal so so eine Phase wo du sagst oh die letzten zehn Auftritte waren echt super und dann Weißt du im Kopf schon eigentlich, es ist nur noch eine Frage Zeit, bis dieser eine Auftritt kommt, wo du, wo es wieder nicht so gut läuft, mhm. weil irgendwie die Location oder einfach du bist nicht gut drauf? Das ja, oder auch die, die Leute,
0: manchmal passt es halt auch einfach nicht.
1: Ne? Ja, 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 das genau, Publikum, richtig. wenn du das ja. falsche
2: Publikum schon sagst, wenn du da irgendwie über 70 Publikum und du machst Gags, die die gar nicht verstehen können, richtig, ja. dann, klar, rennst du komplett an denen vorbei.
1: Ja, aber das, aber das gehört einfach dazu, sage ich mal, ne? genauso wie. Ähm, der Lernprozess, den du erzählt hast, mit den ganzen Events, sag ich mal, ist das genau der gleiche Lernprozess ja. mit, mit, unserem, mit unseren Auftritten, sag ich mal, oder mit allgemein jeder, der auftritt, so dieses du irgendwann, ähm, ich, oder ich, sag mal, ich sag's mal so, ich hab meinen Impro-Künstler kennengelernt, der geht, ohne sich vorzubereiten, auf die Bühne, der hat das 20 Jahre gemacht und der hat zu mir gesagt, ich habe das so lange gemacht, dass ich weiß oder voraussehen kann, was passiert, weil ich alles erlebt habe. Und genau diese Erfahrung brauchst du im Prinzip. Du, wenn du, dich, du gehst mit deinem Material auf die Bühne und irgendwann weißt du, okay, mal kann eine geile Reaktion kommen und mal kann eine schlechte Reaktion kommen. Und wenn ich die schlechte Reaktion sehe, kann ich mal was drauf sagen, dann funktioniert, kann ich mich wieder rausretten und immer so geht es dann weiter. Die, einfach die Erfahrung dann so. ne?
2: Okay, aber Nightwatch ist schon ein Sprungbrett. Ne? Mhm. Also du bist ja jetzt auch viel Definitiv. mit denen halt unterwegs. Also war es ja anscheinend doch nicht so schlecht, weil sonst äh, wärst du ja nicht mit denen unterwegs. Also die packen dich dann quasi zum shows einfach hinzu, oder wie läuft das mit denen?
1: Ja, also zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall war ich ja, war ich ja schlecht, und es hat ja auch ähm, Jahre auch nochmal gedauert, bis die mich wieder eingeladen haben und sonst irgendwas, dann gehst du weiter, lernst neue Leute kennen und sonst irgendwas, und irgendwann äh, schreibst du, meldest du dich dann einfach nochmal bei denen, oder die melden sich bei dir und wie das halt überall so ist, und dann, wenn es gut läuft, dann sagen die, ach gut, super, dann komm mal Komm mal wieder vorbei und dann sagen die, hier können wir dich auch mal mitnehmen und hier und
2: hier, ne? Das okay, also schön kriegen, schön. Kriegst du kriegst so Terminvorschläge mit Orten, <lacht> Datum und dann sagst du, yo, da habe ich Zeit, da habe ich Bock drauf.
1: Ja, ja, genau, richtig. Und bei Nitro also quasi ähnlich dir. wie hier. Ja, ja genau.
2: Wir
0: schreiben Künstlern so, ey, hast nicht mehr da Bock zu kommen. Und er sagt so, ja, klar. Ja, ja, genau, so richtig. So ähnlich ist es dann bei euch halt auch.
1: Ja, ja, ja genau. Zeit. Es ist einfach die Künstlerbranche, tickt eigentlich Angebot nachfragen. Ja, wie du
2: schon sagst, die, die sind ja alle dadurch wirklich groß geworden, ne? Also wirklich alle, oder? Also, Chris da, Luke Morgwic, oder? Also, oder? ähm. Ich sag mal, dadurch, dass, dass vor allem Nightwash äh, viel in den
1: sozialen Medien Präsenz ja, ist äh, und vor allem auch, ich sag mal so ab 14 bis 45 auf jeden Fall diese Zielgruppe immer vertritt, sage ich mal, und vor allem noch viel, viel jünger, also Mitte 20 so wie wir, ähm, und die Leute das auch nutzen mit YouTube, kannst du wirklich Glück haben, dass du ein viralen Hit landest, einfach so, ne, dass ein Ausschnitt, ein Meme oder sowas, genau deine Karriere pusht und so, und darauf hoffst du halt einfach, auf diese heutige Zeit, ne. Ich glaube
0: jetzt ja der, äh, ich weiß nicht, wie er heißt, der äh, Junge, der im Rollschuh sitzt, mit der, der Karl-Josef, genau, ja, Karl-Josef, Karl Josef, der ja, ja auch, der hatte ja seinen einen Auftritt da, und der hat ja so abgeliefert. Das ging ja, ging ja direkt durch alle sämtlichen Medien. Das also bei Facebook, Instagram, du überall nur noch genau, Karl-Josef gesehen. Ne?
1: Genau, und da, da sind halt zum Beispiel viele, viele Dinge, die einfach äh, ausschlaggebend sind, dass der ja quasi ein Hit sein muss. Ja, ja. Ja. A, ist der, ähm, fällt ja schon sehr auf wegen seinem Rollstuhl. Ne? Und B, ist es ein sehr, sehr schlagfertiger junger Mann. Ja. So mit 14. Ich wünschte, ich hätte das Selbstbewusstsein mit 14 <lacht> ja. gehabt, ja. was dieser Junge da hingelegt. Das habe ich dem auch geschrieben. Ich habe den mhm. Auftritt und gesagt, also allein das Verständnis für die Wit also wahrscheinlich ich weiß nicht ob ihm jemand geholfen hat oder nicht aber ähm, allein das Verständnis dafür das äh, hatte ich ja mit Mitte 20 nicht wo ich angefangen habe ja. Comedy zu machen so ne? das ist schon, schon beeindruckend sag ich jetzt mal auf diese eine Person bezogen ne? das ist schon aber das
0: ist halt wieder so ein gutes Beispiel wie Nightwash als Sprungbrett halt einen kann ne
1: genau richtig so und dann war der ja bei Luke in der Show und ähm, ich weiß nicht wo er, wo er überall noch war und so ne hier ähm, auf irgendwelchen YouTube-Formaten war er ja auch, die, weiß ich nicht, wie viele Abonnenten hatten, hatten oder so, ne? Also mhm. schon sehr gut. Ja, aber
2: früher konnte man es so, auch. TV Total war ja aber bei vielen Sprungbrett, ne? Die waren erst bei Nightwatch, yeah. dann ich habe mal jetzt mit vielen Comedians habe ich mir das auch mal angeguckt, wenn die erzählen, so wie hat das mit denen angefangen, und die erzählen, die waren bei Nightwatch und dann hat Stefan Rath die eingeladen. Und das war oh. auch bei denen auch so ein Sprungbrett, aber diese Plattform gibt es auch einfach nicht mehr. Ja. Ich Nein, mal,
0: Kristall damals ja auch. Der ist ja durch seinen Auftritt. Ja, klar. Vorher war der auch so bei Oder ja. so, höre ich mir im Moment ist, viel an. Der hat wer das ist auch. Und so. auf einmal steht er bei Stern TV und haut da die Dinge raus. Du denkst so, hat er gerade nicht gemacht. <lacht> ja, ne? ja. Das ja. war ja auch so, so komplett übers Ziel eigentlich hinausgeschossen. Ja. Ne, und auf einmal war Kristall überall. So, ne? so gestern kannte ihn keiner und heute kennt ihn auf einmal so. Jeder So war das ja damals bei TV total.
1: Ja, ja das, ist auf jeden Fall, das war auf jeden Fall ähm krass, was TV-Total, also TV-Total hat äh, Luke Mockridge groß gemacht, äh, Inisa Amani und Kristall, äh, das sind die ja. drei Leute, ähm, die die erfolgreichsten Auftritte bei TV-Total hatten, so, und die auch zum richtigen Zeitpunkt einfach äh, die, das richtige Material gespielt ja. haben. Luke Mockridge, wo der Hype war mit den ganzen 90er-Partys und sowas, ne, 2013, 2014, so, ja. hat er ja genau diesen, diesen Stuff gebracht, in Nisa, wo, dann diese, äh, wo es dann so Flüchtlingssache, Nazis im, im Internet, hat sie genau darüber was gemacht, das hat gepasst. Und dann Kristall mit seiner Daffa das, wo dann wirklich die Diskussion ist, was darf ich überhaupt noch sagen? Was ja, ist richtig. noch Humor und sonst ja, irgendwas? Ja. Und das hat dreimal den Zahn der sozialen Medien getroffen, einfach muss man sagen. Ja. So, und das wo wirklich ja, das war, und es gibt keine TV-Show mehr, die sich das getraut hat, also ich ja. oder die, wo ich mir das angucke, ähm, also TV Total war immer hart, also all ich habe auch Maxi Stettenbauer auch äh, oft getroffen in, in der Zeit und der hat auch gesagt, also das und er erzählt ja auch in seinem Live-Programm darüber, wie hart das ist und wie oft er da abgekackt ist, ne? Und äh, das ist nicht einfach, und wenn du da landest, ne, und dann noch die Leute am Bildschirm erreichst, ist schon, ist schon krass. Ne? Schon eine gute Sache auf jeden Fall. Was TV Total damals auf jeden Fall gebracht hat. Ja.
2: ja, das stimmt. Und woher holst du dir dann Inspiration? Also nimmst du halt Sachen, die dir selber erlebt sind oder Sachen, die Freunde erlebt oder erfindest du? Es gibt da ganz viele Comedians, manche erzählen einfach so aus ihrem, die haben einfach die Art zu erzählen, was sie selbst erlebt haben und auf lustige Art und ja, also Weise.
0: Mario Barth, so, der erzählt ja immer über seine Frau, was seine ja, Freundin so schon Frau, alles gemacht Mann, hat. Ja. Ne, machst du auch so, wo du sagst, so, du fixierst dich auf ein Stück oder du guckst bei amerikanischen äh, Comedians, welche
1: gerade da vielleicht mehr geil so was kann man sich von denen abschauen? oder? Also, das mache ich eigentlich. Ähm Wenig, dass ich ins Ausland äh, gucke, hat auch damit zu tun, dass mein Englisch nicht gut ist. <lacht> so, ähm, Ach ja, interessant, ich verstehe keinen Wort. Ja, ja, so, so. Ah, die Leute lachen. <lacht> ah. Okay. <lacht> ähm, also ich gucke mir auf jeden Fall immer, also nehmen wir jetzt zum Beispiel bestes Beispiel Felix Lobrecht. Mhm. So, man guckt sich den an und man denkt, okay, ähm, passt. Also das, das wie er es macht und sowas, das ist ähm, hammergeil, man findet das gut. Und dann fängt man an, sich selber zu hinterfragen. So, Was muss ich machen? Was kann ich besser machen? Und ich mache es eigentlich im Prinzip genauso. Also, er sagt ja auch immer zum Beispiel so einen Spruch: Also, er macht nie was, was er nicht selber witzig findet. Und so mache ich das auch. Mhm. So, also, weil ähm, mir ist es egal, ob das dann über meine Freundin ist. Und manche sagen, oh, reden immer alle über meine Freundin. Aber ich persönlich erzähle voll gerne über Sachen, die mir passiert sind. So. Ähm, und wenn es dann die Sachen sind mit meiner Freundin oder weiß ich nicht, mein Chef oder meine Rechtschreibung in der hm. Schule und sowas einfach über alles, was mir dann auch einzeln einfällt, aber der Kern ist eigentlich immer, also der Ursprung von dem Material ist eigentlich immer eine wahre Begebenheit und daraus baut man sich dann hm. alles dann zusammen und das ist das, was ich am Anfang gerade gesagt habe, dass man dann halt guckt, was, wenn ich jetzt was dazu finde, ist das dann witzig, was ich dazu erfinde und ja. sowas ne? und so ist es dann quasi so baut sich das dann zusammen
0: Wer ist denn Tobias Rentsch privat? Weil auf der Bühne, du bist so, ja der, der witzige Typ, der, wärst du mir der das, das große Selbstbewusstsein, hat, ist das privat genauso? Oder sagst du, du bist privat eher so, so, ein, so ein ruhigerer Typ? Weil es gibt ja Leute, die sagen auf der Bühne, weiß nicht, ich nicht, dreh voll auf, ich hau die Gitarre auf den Boden und, äh, weiß nicht, ich nicht, hau mir ein Loch in den Kopf oder sowas oder die Glasflasche auf den Kopf und dann so privat so, nee, mein Hobby ist stricken. So. Ich bin ein
1: sehr belesener Mensch. <lacht> Nein, also ich, ich glaube. Playboys nicht dazu. Also. <lacht> Schade. <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, dass ich ähm, mittlerweile schon verstanden habe oder gut es gut, gut hinkriege, auf der Bühne mittlerweile ich selber zu sein. So Am Anfang hatte man, hatte ich auch so eine Bühnenstimme. Da war meine Stimme auf der Bühne ganz anders wie jetzt. Hm. So, das hat dann auch was mit dem Selbstbewusstsein zu tun. Ähm, und ja, genauso verpeilt dumme Sachen Machen, also dumme Sachen im legalen Bereich. Jetzt, äh. <lacht> Meistens. So, so dumme Sachen sagen oder so, dumm reagieren. Und ich glaube, das ist, also ich also mittlerweile bin ich echt so am Punkt, dass ich es schaffe, auf jeden Fall privat auf die Bühne zu kriegen. Mhm. So, ja, das ist auf jeden Fall. Also es ist nicht so, dass ich ich habe genug Menschen kennengelernt, die wirklich, die gehen von der Bühne runter und sind so ruhige Menschen. So ja, super, die kriegen dann das, den, den Mund nicht mehr auf. Ja, so super ruhige Menschen. Einer hat auch mal zu mir gesagt: Er sagt so, der hat dann immer einen Anzug an. Einen ganz normalen Anzug einfach. Mhm. Und er hat gesagt, Wenn ich den anziehe und auf der Bühne bin, das ist einfach, ich bin kurz ein anderer Mensch. Und ja, das koste, ist, wie ein Kostüm am Ja, wie so eine Rolle. die du Ja, 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 genau. ja, genau. Sagt, das ist mein Superman-Anzug und das, äh, da kann ich kurz das Ich sein und ich liebe es, den abzulegen und dann bin ich wieder ich.
0: So, ne? Bei uns ist das übrigens der Bademann. Ja, ja <lacht>
1: vielen Dank, dass ich noch im Saumaler club bin. Das ist äh, <lacht> schön. Ähm, ja, und das ist aber bei mir, bei mir nicht so. Mhm. Also klar, ich habe auch so, ich habe bestimmte Auftrittschuhe oder sowas, aber das ist mehr so fürs Feeling einfach ja. nochmal so. ne? Einfach aufs, auf die Bühne gehen und nicht mit einer Jogginghose. <lacht> ne? <lacht> so, das ist... Ohne jetzt zu sagen, dass das
0: Jogginghose jetzt Assi ist auf der Bühne, Aber oder? würdest du sagen, dass du zum Beispiel durchs Auftreten auch privat äh, mehr Selbstbewusstsein bekommen hast? Oder warst Definitiv. du früher auch schon? Definitiv.
1: So. Also, ähm, das hat auch ein bisschen gedauert. Aber ähm, das haben mir jetzt viele, viele Mal gesagt, dass es... Ähm, das, natürlich zieht man daraus Selbstbewusstsein, wenn man, also mein größter Auftritt war vor 1000 Leuten, so der vor 1100 Entschuldigung, äh, wenn man da vor den auftritt äh, und es dann ein guter Abend ist und man sich zufrieden ist, dann geht man natürlich mit einer großen Brust raus mhm. ne, und dann, äh, ich sag mal so in gewissen Privatsituationen, dann kann man auch viel besser reden, einfach man ist lockerer, man, ja, also es verändert einen auf jeden Fall mhm. so, ne man nimmt da schon viel mit, mit raus, also bei mir persönlich das ist das ja. wahrscheinlich nicht bei jedem so, aber bei mir ist das auf jeden Fall so, dass ich dann selbstbewusster geworden bin mhm. dadurch.
2: Und würdest du sagen, es gibt Grenzen, die du ziehst? Also würdest du jetzt über ja manche, wie bei Kristall, der macht halt dann über Menschen mit Behinderung etc., Du also gibt es Themen, mhm. wo du sagen würdest, auch wenn es dir privat passiert wäre, darüber würdest du nicht Witze machen? Also grenzt du irgendwas ab, dass es dir zu krass wird oder zu persönlich wird? Keine Ahnung, du hast jetzt irgendwie den besten Sexunfall überhaupt gehabt. Also würdest du das vor Publikum halt erzählen oder sagst du, es gibt irgendwie Grenzen, dass du sagst, nee, es ist mir zu privat, das will ja, ich auch raushalten. Ja, so wie, wie über
0: Ausländer Witze zu machen, wenn du selber kein Ausländer bist. Ne? Oder, ja. weiß ich nicht, du machst Witze über Schwarze, wo viele sagen so, Alter, äh, sollte man das vielleicht gerade machen. Ja, ja, Und genau. Ja, genau. Also, hast du irgendwo eine Grenze
1: oder? Ähm, boah, persönlich finde ich es, ähm, ich finde es gut, wenn Leute das gut können so ne, Ich bin da auch sehr, sehr immer super vorsichtig, auch gerade was Politik angeht, sich politisch zu äußern. Einfach nur, weil ich auch kein Politiker... Also, also was meine politische Meinung angeht, ist so, dass es... Dass ich mir immer schwer tue, mit Leuten so, in der, also wenn jetzt 200 Leute da sitzen, ja. auf einmal über Politik zu philosophieren. So, ne? Man kann auf einmal ein falsches Wort, ist ja heutzutage so, und man facht eine riesige äh, Diskussion an. Und dann noch das mit verbinden, genau diese Unsicherheit über die Politik und dann noch verbinden, witzig zu sein, das ist halt riskant. Also ich feiere das für Leute, die das können, die es wirklich, also es gibt super gute, da sagt man jetzt zum Beispiel auch wieder Kabarettisten. So, ne? aber ich finde, da sollte man keinen Unterschied machen, das sind auch ganz normal stand up so, ne die das richtig gut können, die die Gesellschaft richtig gut durchleuchten können und sowas, aber ich persönlich würde mich da zum Beispiel ein bisschen raushalten, einfach, aber einfach nur, wie eben auch gesagt, ich da nicht so viele Sachen habe, die ich persönlich witzig finde, also wenn mhm. mir ein Gag einfallen würde, den ich gut finde, der jetzt politisch ist, würde ich den bringen, mhm. das ist kein Problem, aber sonst wäre ich sehr vorsichtig, glaube ich. Ja klar, also, man kann es ja schlecht sein so
0: oder irgendwie so über die linken herziehen und dann hast du so 200 Leute vor dir sitzen wo von 190 Grad die linken wählen.
1: Ja, ja. und dann habe ich noch schlechte Witze über oh, die linken, Das auch sind schlechte Witze genau. oder so ja, ja, weißt
2: gar nicht genug darüber. Also ja. auch dieses Unwissen, du kannst doch nicht ja. über etwas auf ja. einmal und dann, und dann kommst du in eine Diskussion rein ja. und kannst gar nicht, weil du gar nicht genug weißt darüber. So da sitzt genau. so, so ein
1: Schlaumeier wie seiner in der ersten Reihe. Genau.
2: Nee, stimmt doch gar nicht, und was ja. erzählt da für einen Quatsch und
1: der vielleicht Politikwissenschaft studiert hat oder so, ja, was jetzt natürlich nicht heißt, dass er dann die Bo Babo Ahnung hat davon oder ja, so, aber muss er kann sich ein bisschen rechtfertigen und so. Es muss ja nur ein drunter
0: sitzen, der denkt so, ich weiß alles. So diese ja. typischen Besserwisser, die man auch früher in der Klasse hatte. Ne, der ja. erste Reise ist dann so, ja, nee, die Antwort ist aber falsch, ich weiß es besser. Ja, genau. Ne, so, einen hast du dann da sitzen. Und wenn der erstmal so dazwischen knallt, dann bist du natürlich auch erstmal zum Comedi, wo du
1: so, auch so dein Programm hast, ja. wo du denkst, so, ja ich, ich äh, glaube, ja ich glaube, so selbstbewusst, selbstbewusst bin ich dann doch nicht, dass ich einfach so über Politik einfach reden ja. würde, weil ich mich da einfach auch privat so wenig mit beschäftige einfach, mhm. als ob ich, also dass ich da irgendwelche Wissenschaftsjournals lese oder Politikmagazine äh, oder so, also ne, da würde ich mich... Also doch mehr Playboy. Ja. <lacht> zählt, das, zählt das schon als Wissenschaft? <lacht> es kommt drauf an, ja, ja.
0: <lacht> wie man es definiert. Ähm... Was habe ich denn noch hier Schönes? Ähm, wirst du oft nach einem Witz gefragt? Ja, Digga. So, das ist ja, typisch wie, wie beim Zauber. Ja, ja. So, mach mal einen Trick. Ja, ja, so, ma, das erzähl ist, mal einen Witz. Ja, du kommst ja, ja. auf so
2: eine Party und dann hier wirst du irgendwie vorgestellt, ja, hier übrigens der Setup-Comedy und dann so, ja, mach mal. Ja, ich finde es super unangenehm. <lacht> Digga, ich finde es super unangenehm.
1: Einfach, oh, das kann ich nicht. Ich mag das auch nicht, wenn Freunde irgendwie so, äh, ja, das ist der Tobi. Äh, Tobi ist Stand-up-Comedian. So, das sind so meine besten Freunde. Und ich denke mir so, <lacht> sag das doch nicht einfach so. Du weißt doch ganz, <lacht> finde ich schon, weil alle gucken mich immer so an so, ah, bis jetzt was Besseres. So. <lacht> so, und das sind die Leute wirklich so, die dann denken, so, weil ich was anderes mache als ähm, ich jetzt mal ein Maurer oder so. Und ich, ich bin ja im, also im normalen 0815-Leben bin ich ja so einfach Ich arbeite hier, ich habe bis eben gearbeitet, so weißt du? So ich bin. Ähm Dafür bist du aber richtig sauber hingekommen,
2: du. Ja. <lacht>
1: <lacht> so ich arbeite so ganz normal. Und äh, ich mache das nur einfach, äh, weil es mir Spaß macht und die Leute denken gleich so, oh, der hebt sich was. also Oft, dass Leute dann sagen, oh, der hebt sich von irgendwas ab oder sonst was. Oder ich will auch nicht, dass Leute denken, dass ich mich als was Besseres fühle, weil ich was anderes mache, als in der Gesellschaft eigentlich als normal angesehen. So, also, ist für, also für mich als Kind war ja auch wirklich so ein, ein Künstler, das ist kein normaler Mensch so mhm. ne, das ist so, der wurde außer Korn und der muss jetzt Künstler sein, so weißt du, das ist, du kriegst es ja in der Schule ja auch nicht beigebracht, dass du Künstler werden kannst, so ne und ja. Künstler meine ich jetzt nicht Maler, weil das war ja für mich im Kopf als Kind immer so bis jetzt äh, Mal also bist jetzt Maler, sondern du musst halt entweder studieren oder eine Ausbildung machen und deswegen finde ich das dann immer ein bisschen komisch manchmal den Leuten dann auf die Nase zu binden dass ich dann äh, Komiker bin, deswegen finde ich das unangenehm, aber ja, ich werde sehr oft gefragt, so Erzähl mal einen Witz. Das ist so die erste Reaktion. So, die oder? Leute denken auch so, so du bist wie so eine Witzmaschine. So. Ja.
0: Das ist so Komedien, so, bei dem ist so alles witzig. Ja genau. das ist so, als ob du sagst, so weiß ich nicht, was machst du so, Maura,
1: mach mal kurz eine Wand dahin. Ja, das ist so der so. klassische <lacht> Witz, den, den versuchen, Komedien so damit zu erklären. Ja. So dieses, ist, niemand, wenn ich sage, ich bin Schornsteinfeger, sagt niemand, feg mir erst den Schornstein. <lacht> dann weiß ich, dass du wirklich Schornsteinfeger bist. So, ne? Du fühlst nirgends wo so eine, so eine Arbeitsprobe ja. oder so. Ne? Das ist halt. Das ist ja witzig bei uns so.
0: Ja, ich habe einen Club. Ja, mach mir mal einen Cocktail. Ja, ja, ja. Ich bin Verkäufer. Mal. Verkauf mir mal bitte den Stift. Ja, ja. Das, ja, das ist... So, ich mache den ganzen Tag nichts anderes.
1: Auch nachts. Ich schlafe so, im Schlaf verkaufe ich. Ja, auch, auch die Erwartungshaltung einfach, dass Leute dann auch oft dann so einen angucken. so. Also, ja, also. also es gibt entweder die Leute, die super skeptisch sind. Mhm. Also Ja, was willst du jetzt? So, warum? Also die sind ja dann nicht auf mich. Also die sind dann automatisch irgendwie so skeptisch gegenüber mir, obwohl ich nichts gesagt habe. So Und die gucken mich direkt so ganz so skeptisch an. Oder total, die feiern das übeltrieben und gucken dich so richtig so an. So. Oh das mein Gott, so, er hat so, Hallo gesagt. Ah. Ja, so,
0: so wie bei so einer Comedy-Show. Der dann so, aha, das soll jetzt also witzig sein, was du gerade erzählst und du denkst so, ja, ich rede gerade über ja. um meine Katze gerade tot geworden ist. Und der andere so, oh,
1: jetzt sei es richtig witzig, pass auf, pass ja, auf, pass auf. Ja, ja, genau so. Also du hast immer diese Reaktion. Ja, Erzähl ein einen Witz. <lacht> <lacht> du bist hübsch, nein,
0: Spaß. <lacht> ich glaube, der Einzige, bei dem das richtig gut passt, der es auch immer bringen könnte, wäre hier äh, Markus Krebs weil Der ja, lebt ja davon. Ja, der ist ja so eine Witze so richtige Witzige ja, ja, zu erzählen. Er erzählt ja, ja. einfach wirklich Witz. Also, Witz. Aber bei liegen. dem kommt,
1: so jeden Morgen beim Bäcker so: Ey, Markus, erzähl mal einen Witz. Ja. Der ist super. Also, klasse Typ. Also, der hat ja wirklich alle Witze, die es gibt, also, ja Witze, die es gibt. glaube ich, kennt der Gefühl. Ja, auswendig Entwicke auch. Ja, entwickelt ja. auch immer wieder neue Witze, so mittlerweile. Und das ist so, ja, der moderne Phipps Asmussen einfach, würde ich sagen. so, ne Asmussen, das ist ja, glaube ich, auch sein großes Vorbild, so wie er das hm. mal gesagt hat. Und äh, das ist so, ja, ist mega. Der Typ privat super witzig einfach und äh, der ist das ist zum Beispiel einfach so, der der genauso wie der auf der Bühne ist so ist der auch hinter der Bühne mhm. so, ne? der ist eins zu eins genauso der gleiche geile Typ und der hat immer einen Witz auf der Arbeit und, so. und das macht du willst einfach, wenn du in eine Bar gehst du willst einfach, dass ein Markus Krebs da sitzt so. einfach, dass du mit dir ein Bild trinken kannst und nicht kaputt kannst. und in Wirklichkeit sitzt einer, der keine Zähne mehr macht
2: ja. ja gut, da habt ihr mehr Erfahrung wer so an der Theke sitzt Oh ja. <lacht> was war so mit deinem bester Auftritt vor diesen 1.100 Leuten, dass du da, dass das angekommen nee. ist? Nein, also, die, die, also das
1: war ein cooler Auftritt, aber die, ein Kollege hat das auch mal gesagt, so die besten Auftritte, die hat niemand gesehen, weil das ja auch immer ein eigenes Empfinden ist, einfach so wie man sich fühlt und sonst was. Ich hatte einen Auftritt äh, in Frankfurt mal gehabt, da habe ich das erste Mal halb solo gespielt, da sollte ich 40 Minuten spielen und das war für mich so die halbe Ewigkeit, also eine halbe Ewigkeit einfach auf der Bühne. Und das war einfach rundum einfach geil, das Publikum war geil, das war so eine, so eine alte Künstlerbar, so. die Bühne war in der Mitte, die Leute saßen äh, von links nach rechts einfach vor dir, es war junges Publikum, altes Publikum dabei, die waren geil drauf, es war so Freitag, Freitagabend, ne? es war so, alle waren so einfach geiles Feeling in der Stimmung, äh, in der, in der äh, Kneipe oder Bar oder was das war. Und äh, das waren 40 Hammer Minuten. Und ähm, das ist so der beste Auftritt, den ich so über die Länge gesehen auch und vom Feeling her einfach so habe. Und den, wie, wie viele Leute waren da? Lass es mal so um die 100 gewesen sein. Mhm. Aber also. ist
2: es einfacher vor Wenigern oder vor Mehr zu spielen? Weil ich zum Beispiel, bei, ja, beim Auflegen ist es so, wenn du halt mehr hast und ist es ist einfach, der eine reißt den anderen mit und dann feiern halt mehr als nur zehn mhm. Leute musikalisch zu begeistern. Das ist schwieriger als ja. eine ganze Crowd vor dir zu haben und alle rasten dann aus. Und ich finde so bei Comedy, also wir gehen halt privat viel zu Comedy-Shows, wenn mehr Leute da sind, dann ist so dieses Gesamte, es wird einfach mehr mitgezogen. Ich mhm. glaube, aber wie ist es Ja, es ist aber
1: auch eine, also an, an dem Publikum liegt das, glaube also also Künstler auch, je nachdem wie er so drauf ist, ob er gerade ankommt, ne, ist er gut drauf, ist, er, ist das Publikum auch einfach nicht drauf. Es gibt auch Tage einfach, da laufen keine Comedy-Shows so einfach, weil die Leute so manchmal im Kopf mit der Arbeit sind. Also ich finde am besten ist zum Beispiel eine Comedy-Show immer samstags. Da sind die Leute immer so gerade, hatten einen Tag äh, frei, haben ausgeschlafen vielleicht eventuell und dann nur dass es zum Beispiel so Tage, die so besser sind. Und äh, ich finde eigentlich gut wenn es so eine kleine Location ist. Ich finde zum Beispiel jetzt hier, Herr Nielsen an sich, ist von den Räumlichkeiten her auch einfach perfekt. Auch wenn es schon, bei wenn man dann sagt 200 oder so recht groß ist, ähm, finde ich, dass so diese Größenordnung perfekt, je nachdem wie das ist, weil du immer noch nah an den Leuten dran bist. Bei diesen 1100 hatte ich einmal in Stuttgart, ich habe einmal 1000 gespielt in Stuttgart und das war einfach so eine richtige Eventhalle, sag ich mal einfach so, wo du auch ja, wo, wo auch, äh, auch Bands spielen könnten und so, die groß sind und ähm, das war einfach, du hast den Kontakt zum Publikum verloren, so du hast eine Reihe gesehen und dann war Schluss. so und dann Bei diesen 1100 war es dann altes Theater, das war dann geil, da konntest du ein bisschen besser mehr sehen, aber du hast nicht so den hundertprozentig, so, selbst dass der hinten in der letzten Ecke sich angesprochen fühlt, wenn ich da vorne rede, so weißt mhm. du, wie ich das meine? Ja. Also mit jemandem da vorne, so weil du die sehen ja gar nicht, wer sitzt da eigentlich. So, deswegen finde ich so eine Bar eigentlich am geilsten. Ja gut, ich glaube, es kommt immer darauf an, ob du jetzt alleine auftrittst oder mit mehreren. Ich sag mal, wenn
0: jetzt so Dortmund-Westfalen halt ein Kristall tritt auf, ne, wo ich auch schon war, dann gehst du ja dahin und du weißt ja auch, was du bekommst. Ja. Ne, du kennst oder Felix Lobrecht in Bochum, wo wir waren, wo dann weiß ich nicht, wie viele tausende Menschen waren. Ne, du weißt ja genau, ich gehe dahin und ich weiß genau, was jetzt von so einem Lobrecht zu erwarten ist oder von ja. einem Kristall. Ja. Aber so eine Comedy-Mixshow, wo der nicht weiß, so welchen Künstler finde ich jetzt wirklich witzig, ist, glaube eher so, dass du nicht so leicht das Publikum rumreißen kannst, wie bei so einer kleineren Crowd. Also, könnte ich mir vorstellen, dass es da schwieriger ist. Ja,
1: die, die, so wie du es gesagt hast, die Dynamik ist halt anders. So einfach. Ja. Ne? So, also ich persönlich finde sowieso Mega-Events schon ganz nice. Für den Künstler auf jeden Fall, weil der hat dann direkt, ich sag mal, XL, die Nacht, komm in die Nacht, komm in die Nacht ,XL da in der Langsess Arena. Ja. Ist für den Künstler mega geil, das wird ausgestrahlt. Da sitzen allein schon 10.000 Leute. Das ist richtig gut. Mhm. Für den Zuschauer. Ich persönlich habe da keinen Spaß dran, wenn ich zuschaue. So, weil ich. Äh, das, also, vielleicht, vielleicht durchs Feeling oder sonst irgendwie schon. Aber. Ich finde es irgendwie geil, wenn der Künstler einen so richtig nah davor steht und so. So kann man ja, auch die auch Augen so. gucken. Ne? Ja,
2: aber wir sind auch jedes Jahr bei der XXL Comedy Show halt. Feiern wir auch, weil, wie du sagst, wegen dem ganzen Ambiente so Fett, so 15.000 Menschen und so. Es ist mehr eine Party einfach. Ja, das genau, ist das einfach. ist ganz geil. Aber wir waren auch bei vielen, die dann ihr Solo-Programm, bevor die wirklich rausgegangen sind, so eine Pre-Show gemacht haben. Dann saß mit 20 Mann in einer Bar. Und dann eben äh, bei Touch zum Beispiel war ich mal und so. Ja, ja. Äh, oder dieser Abu. Oder wie, wie, ja, ja auch bei ich,
0: Felix Obericht und äh, Kabus damals in Dortmund im Junkyard. Im
2: Junkyard. Da waren irgendwie so 200 Leute so ja. vor, vor jetzt, was man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen Richtig. kann. Aber da hattest du du hast wirklich in die Augen geguckt. Also da war wirklich vor dir. Und das war irgendwie, ich finde es auch persönlicher und cooler. Und er ja, hat auch mit den Gästen auch viel mehr interagiert, weil er weil der Gast vor ihm war und nicht irgendwie ja. 200 Meter weiter war. Weil er war. aber auch,
1: weil er auch die, die Zeit hat, weil er die anderen nicht sofort verloren hat. Genau. Und wenn er da 1000 hat, dann redet er mit einer Reihe vorne und fühlen sich vielleicht 100 angesprochen und die anderen 900, schalten die sitzen ab. Ja, die schalten ab und genau das ja. ist das Ding dann so. Ne? Du ja, hast also nicht viel. War,
0: das war halt das, was ich mir bei Kristall gedacht habe. alle außerkauft, da passen ja auch, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen da einfach sind. 10.000, 15.000, irgendwie sowas. Ja. Ne, aber dann musst du halt auch einen Künstler haben, der auch so eine Show drumherum macht für ja. alle Leute. Weil wenn du sonst einfach nur so ein Kristall einfach nur so sein Mikrofon geben würdest und so ein, so ein Podest, wo er einfach steht und erzählt wird das glaube ich schnell langweilig weil das ist halt einfach nicht so dieses ja die haben eine komplette Show das finde ich schon mit auf genau Bühnenprogramm, ja, Bühnenprogramm und umso größer Donner so wird umso fett da muss es einfach alles ja, muss es einfach alles Neu, ist dann rum. kein Stand-up Comedy mehr finde ich sondern das ist halt eine richtige mehr Show so, eigentlich mehr so ne? Show
1: Entertainment Bereich ja ja genau richtig und du musst halt du musst dann halt <lacht> einfach abliegen in so einem kleinen Theater gehst du einfach raus so und die Leute erwarten einfach jetzt nur einen Dude mit dem, auf dem Hocker ja, also, ne? du kannst halt einem Theater dann halt kein Feuerwerk mal eben abknallen <lacht> oder sowas ne das ist dann halt was ist auch natürlich auch mit sich bringt, in so großen Hallen zu spielen du hast mehr deine, du siehst auf einmal die Möglichkeiten so, die du dann hast, ne? Also kann ich jetzt nicht so, denke ich jetzt, zumindest, weil ich das noch ja nicht selber machen durfte. Ja, aber ist ja so, wenn so. du dann
2: mit Pyro und so, kannst
1: du das nochmal ja. unterstreichen, deine ganzen ja, Klamotten, genau, es ist halt, du hast mehr Möglichkeiten. Ja, ist einfach so ein fettes Konzert, als würde da so ein Popser oder sonst irgendwas stehen. Ja, genau. Da, du, da ist ein einzelner Typ und der spielt einfach vor 15.000 Leuten
2: oder so. Das ist schon schon krass. Ja. Wobei bei uns alle also unsere Comedy-Mix-Shows feiere ich halt, weil wir auch äh, Künstlern oder hier an Arnsberg Leuten zeigen, die die gar nicht kennen. Also die Leute kommen trotzdem. Ja. Wir sind bis jetzt immer ausverkauft gewesen, dass die Leute sagen, es ist geil. Ich weiß gar nicht, wer da hinkommt, aber ich, ich lasse ich lass mich drauf ein einfach. Ja. Ich komme nicht hin, weil ich weiß, was ein Kristall, wie du eben schon sagtest. Richtig. Ich weiß, was mich erwartet. Hier weißt du gar nicht, was dich erwartet. Vielleicht YouTubest du den einen mal oder googlest den einen oder anderen, aber du ja. gehst einfach hier hin und guckst mal, was passiert. So Und ich finde, so kommende Mix-Shows, da ist halt für jeden irgendwie was dabei. Ja, ja. Wenn ich jetzt einen so einen Newcomer in Anführungsstrichen mhm. buche, und der funktioniert nicht, dann funktioniert er einfach den ganzen Abend ja, nicht. Ja. Aber so eine Mixshow hat irgendwie jeder seine 20 Minuten und da ist für jeden, jeder fühlt sich vielleicht irgendwo ja, mit und angesprochen. Jeder geht
0: raus und hatte was zu lachen.
2: Genau, der ja. sagt, ich fand den geil, ich fand ja. auch den anderen geil, ich fand die besser und so weiter. Und, ja, und, und so,
1: zieht ja, so zieht ja der Künstler seine aus diesen Mixshows seine persönlichen Leute, die dann wieder wirklich ans Solo kommen wenn wenn es nur zwei, drei sind oder so überhaupt, ne, die ja. dann wieder zu seinem Solo kommen. Aber die wissen so, ich will jetzt 90 Minuten nur diesen Dude so einfach.
2: Ja. Genau, genau. Ja. Das, ja, dadurch können die auch ein bisschen ihre Plattform erweitern ja. halt ne, und neue Fans auch generieren ja. halt. Was
1: ja, was ja auch wiederum auch geil ist, einfach für den... Also, ähm, wenn du eine geile, also nicht mehr darauf angewiesen bist, dass du jetzt zum Beispiel Theaters, Theatern, Theaters, Theaters, das, Theaters. Das Locations. <lacht> <lacht> Locations, äh, sag ich mal, so Abos haben oder so, wo Leute, wo du ja so ein Abo kaufen kannst und dann hast du ja, weiß ich nicht, 50 Shows oder mhm. so, ist frei, dass du dann wirklich da dein eigenes Publikum generierst, so und, weißt du die jeden Insider verstehen und sowas. Das ist halt einfach geil. So, wenn die wirklich wegen dir kommen. Und ich feiere das halt auch an diesen Mix-Shows so, deswegen mache ich die halt auch gerne, dass du. Ähm, ja, du siehst diesen Leuten das richtig an, dass sie total, diese Überraschung einfach, diese so, boah, das habe ich gar nicht erwartet, wie oft habe ich das auch gehabt, also auch im Brilon, wo ich meine eigene Show habe, ähm, wo dann Leute, nach der Show kamen, so also, also, uns wurden von Freunden erzählt, dass man hier hinkommt, wir waren ja sehr, sehr skeptisch, aber das ist ja der Wahnsinn, so, wenn, ja. ne, das ist halt, ja. der, das ist halt Hammer, so, ne, weil, ja, gerade, ja. dann kommt auch noch diese, dieser dieser Dorffaktor, sage ich mal, auch naja gut, das ist eine Mini Kleinstadt, sage ich mal, Abridion oder Arnsberg sind Kleinstädte, aber es ist ja schon Dorffeeling, ja, sage ich mal, ne? Und ähm, dass die das ja für die kommen ja Künstler nicht hier hin manchmal. Also manchmal haben die ja so also manchmal denken ja Leute, ach hier hier, hier kommen Künstler hin, Comedians, das gibt es hier bei uns, ne? Und dann ja kommen die aus Köln hier hin, boah, wie geil ist das denn und sowas, das ist ja mega und wenn das dann zieht, wir hatten am Anfang, die ersten zwei Shows hatten wir auf jeden Fall 50% Stammpublikum, ne? wo man sich dann schon denkt, so, oh fuck, den Witz vom letzten Mal kann ich jetzt zum Beispiel nicht mehr machen. Ja. Ja, ne? So und dann zum Beispiel äh, im Open Air, wo wir dann da hinten in den Ruhrterrassen waren, das ist ja glaube ich, ja. da habe ich dann gefragt und da war dann 80% neu. Ja, richtig. Ja, das, so, das die, haben mich, die haben mich nie gesehen, also ja. ähm, ich bin ja Stammmoderator, das muss man glaube ich weiß, haben wir noch nicht gesagt oder so, dass ich ja... Ja, du, die du
2: moderierst komplett jede jede Mixshow halt. Ja, genau, richtig. So machen. Was genau.
1: es A für mich ja immer schwierig macht, wenn man auch eingetaktete Termine hat, solche ich jetzt zum Beispiel mal. Ne? Aber... Ähm das war krass. Die Leute kamen einfach, die ähm, dann auch, wo dann wieder, wenn man sich mit denen hält, wo die dann sagen, ja, wir wurden weiterhin von Leuten, die super überrascht waren und dann hörst du das immer wieder. Und das finde ich einfach
2: geil, so an dieser Mixshow, weil wirklich immer was dabei ist, so für die Leute. Ja, aber also das finde ich auch gut, weil hier bei der Mixshow war es wirklich so am Anfang, klar, es sind immer neue Leute und auf einmal, sobald du Tickets online hattest, haben die gleichen Leute wieder das geholt und das bestätigt dir, dass, dass sie es gut fanden halt. Ja. Ja, und auf einmal hat das, hast du so ein kleines Stammpublikum dir aufgebaut und rassen war wirklich, da sind viele Gäste gekommen die gar nicht so auf, auf unseren Laden oder so, Herr Nielsen vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatten, aber die haben gehört, ey, Open Air, Mic Show, gucken wir mal und dadurch ja, ist auch unsere Fanbase. Die
0: sind doch einfach stehen geblieben.
2: Ja, die einfach dahergelaufen ja, sind ja. halt ne? die sind und, und die das dann, so. dann halt gefeiert haben. Ja. Und auf einmal haben wir jetzt auch gemerkt, dass wir dadurch für unseren Laden auch mehr Fanbase bekommen haben, weil die die Ruheterrassen cool fanden und gesagt haben, so, was macht ihr eigentlich, ach, ihr habt einen eigenen Laden und so weiter. Ja. Also das Konzept, das ist schon, schon ganz gut und wie so Mixshows, die funktionieren. Und jetzt wollten wir eigentlich auch anfangen, von diesen Mixshows Künstlern die Plattform solo zu geben, bei uns ja. auch mal, was jetzt halt Corona-bedingt gerade halt nicht ging, aber das ist schon auch so unsere Pläne, ne? dass man demnächst auch mal von diesen, die wir als Mixshow-Gast da hatten, ja, dass die ja. auch mal die Möglichkeit haben, hier Solo komplett zu spielen. Ja, richtig. Dann, wie ist denn das bei dir? Hast du auch irgendwann vor, ein komplettes Solo zu machen oder sagst du, nee, mir reichen Mixshows, weil du hast eben gesagt, du hast mal ein Halb-Solo gespielt. Ja. Also ist es dein Plan, auch irgendwann mal ein eigenes Programm auf die Beine zu stellen? Ja,
1: das ist ja so, ich sag mal, für jeden Künstler, äh, egal ob es ist Musik, dann ist es das Album oder sonst was, ist ja einfach so dass das Ziel, Baby, ne? das Ziel, das ist das Baby, was man großzieht und sowas. Und das will ich auf jeden Fall auch machen. So und wer weiß, weiß nicht, wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, ob ich jetzt gesagt hätte, wow, 2021, ähm, habe ich jetzt mein Solo fertig oder sowas, ne? So. Muss man jetzt warten, aber das ist auf jeden Fall der Aber nutzt der du jetzt
2: gerade diese Corona-Zeit und schließt dich mit zu Hause ein und überlegt, also wie überbrückst du gerade die nein, Zeit? der ist am Zocken. Ich würde ja, gerade genau, super gerne sagen, dass ich mega
1: <lacht> kreativ bin und, Digga, wenn ich gleich nach Hause fahre, ich schreibe die nächsten Punchlines so, oder so. Aber nö. <lacht> <lacht> einfach, Einfach, nein, ich bin so ein bisschen <lacht> raus einfach, auch nach dem ersten Lockdown, da hatte ich dann so, so zehn Auftritte, sage ich mhm. mal, so zehn, zwölf Auftritte. Da waren so zwei, drei davon, die wieder Spaß gemacht haben, mhm. wo du das Gefühl hattest, es, es, es geht wieder voran. Und dann der Rest, der war so, es war immer merkwürdig, immer mit dem Abstand. Ich war auch ein paar Mal im Quatsch Comedy Club. Mhm. Ähm, nee. nee, ich war einmal, zweimal mit Nightwatch unterwegs und einmal war ich im Quatsch Comedy Club in München. Und in München zum Beispiel, das war kurz vor vor zweiten Lockdown mhm. und da hast du dann schon gemerkt, die Leute sind verhalten irgendwie es ist so komisch. Es war alles so komisch. So also eine gedrückte so, Stimmung. Ja, einfach. genau. So. Es war alles so super komisch und äh, genauso ist es auch irgendwie gerade mit, mit der Kreativität. Also ich, ich kenne genug Kollegen, die super kreativ sind momentan, die das einfach... Das sind aber auch die Leute, sage ich mal, die... Ähm, Keine Playstation haben. Die, nicht so, ja. Nein, äh, die die äh, auch wirklich Vollzeitkünstler äh, sind mhm. oder sowas, ne, die da so ein bisschen sich auch dran hochziehen, aber ich momentan, ich, ich bin A, schon recht anfällig dafür faul zu sein, sage ich mal, aber jetzt momentan ist einfach, ich bin auch komplett raus, ich weiß also wenn jetzt sagen würde, so ab April könnt ihr wieder auftreten, dann würde ich Panik bekommen <lacht> ja, weil ich wäre so komplett raus so Ich wüsste gar nicht, was ich jetzt, äh, ich müsste wieder anfangen, meine, meine, meine Texte zu lernen, wo ich, äh, weiß ich, die letzten drei Jahre mit unterwegs war, müsste ich wieder lernen. So, dass es wird das wird, wenn ich das nächste, erst, nächste Mal wieder auftreten werde, wird das wieder sein, wie beim allerersten Mal. Bei mir geht das auch so, ich habe auch gar keinen Bock, irgendwas zu machen. Ja. So, so also Fußball, so wenn,
0: wenn ich jetzt sage, so nächste Woche Fußball, so ich sehe so, alle Freunde von mir, die machen irgendwas, die gehen so laufen, die halten sich fit, so. Ja, und, wir machen Podcasts. Und, und, und ich sitze da so <lacht> und denke mir so, so, ja. Ich hab Einen Abend habe ich zu meiner Frau gesagt, ich so, Schatz, ich habe morgen früh, ich sage, ich gehe joggen. Ich sag, ich und geh sie hat früh dich joggen. ausgelacht. Und ich so, ja, 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 nee, erst hat sie gesagt, so, ja, cool. so, ja, ich mach das. Und dann so morgens, und sie so, so, ja, du wolltest doch joggen gehen. Ich so, ach. <lacht> ich meinte,
2: morgen. <lacht> du
1: so mit deiner Pizza der <lacht> Hand <dann> so, was? <lacht> ich, so,
0: ich so, heute ist ein schlechter Tag. Sie so, ja, schneit, so, ja, schneit nicht. Das ist voll das gute Wetter draus. Ich so, ja, aber, ach komm, hat doch eh keinen Sinn. Ich habe einfach keinen Bock.
1: Ja, so diese, diese kleine Faulheit, äh, ne? Das ist so das. Also, habe ich auch voll oft so Tage, wo man dann einfach so. soll ich laufen den ganzen Tag in Call of Duty, da brauche ich nicht noch draußen. Ja, laufen. ja, das, ich, ich bewege meine Hand. Ja, ist so. <lacht>
0: das ist auch Sport. Ja. Äh, dann habe ich noch eine ist. schöne Frage. Ähm, das geht ja gerade so im Comedy-Bereich sehr schnell, dass man auf einmal sehr berühmt wird. Ja. ja. Wie ja. wir schon gesagt haben, wir Kristall ja. quasi über Nacht berühmt. Ähm, Schwingen mal ganz um auf ein anderes Thema. Capital Bra hat ja mal eine Pizza rausgebracht und jetzt holt ein Eistee.
1: Ja.
0: Wenn du jetzt so richtig berühmt wärst, was für ein Produkt würdest du rausbringen? So, wo du sagst, so, boah, das wäre so fett, wenn ich so ein Produkt rausbringen könnte.
1: Ein, ein, ein richtiges Produkt, so wie jetzt so dieser, dieser Eistee Capital, oder die Pizza. Capital Bra Eistee. Ja, oder, oder wo irgendwo
2: dein, dein ja. Gesicht draufkommt und dann hast du das ist so deins.
1: Boah, krass, keine Ahnung. <lacht> Aber ich würde voll gerne mal so Merchandise rausbringen, einfach so, so eine Mütze oder so. <lacht> Die Wandermütze von Tobias Rentsch. Nur 49, aber 99, aber aber nicht für den Kopf. <lacht> So, Kondom, äh, sagen, so, so, so ein Bild von mir so, äh, so ein Daumen nach oben alles klar äh, du bist ready nee boah das äh, das ne, nee also irgendwann mal Merchandise äh, hm. fände ich schon ganz nice irgendwann wenn man so wirklich so die Anfragen hat aber dann würde ich äh, schon schon Klamotten so ein T-Shirt oder sowas aber so Essen oder sowas weiß ich nicht. da fällt mir jetzt keine habe ich jetzt spontan hm. keine Idee aber sowas finde ich Schon cool an sich so. Du
3: Witz. <lacht> <mit>, äh, <mit, lacht> ja, ja, sehr schön.
1: Das, ähm, ja, aber da, nee, da habe ich, aber so weit war ich noch nicht, dass ich mal so mir Gedanken darüber gemacht habe ob ich, ähm, ob ich da wüsste mal,
2: ob ich. Aber so umgekehrt gäbe es Produkte, wofür du keine Werbung machen würdest. Also. Es kommt jetzt irgendwer und sagt so, ihr geh mal auf Insta und halt das in die Kamera und sagt das ist das geilste Produkt. Also du Produkte geben wo du sagen würdest so, auf, also auf gar keinen Fall würdest du dafür Werbung so Hämorrhoidencreme machen? So oder äh, sowas.
0: <lacht> ja, so,
1: ähm, ja, schon, also alles so Sachen, wo ich denken würde, so, boah, dafür würde ich mich einfach nicht verkaufen. <lacht> so, ja, weiß ich nicht, so, wenn wenn ich auf einmal, wenn ich auf eben sagen müsste, so, ich verkaufe dem so Booster, so, so Energy-Booster oder sowas, mhm. ähm, das würde ich nicht machen, ähm, ja so Zigaretten sowieso sollte man darf man ja glaube ich auch gar nicht mehr werben. darf nicht würde ich auch niemals machen Alkohol würde ich niemals machen ähm, für Glücksspiel würde ich niemals würde ich also würde ich niemals machen vor allem nicht für weil ja wir haben jetzt gerade auf Zocken geredet aber wenn ich zocke und äh, jemand äh, hat so ein Spiel. casino Streams so Ja, so Jaja, oder, oder ja, oder ich sag mal, es gibt ja einen großen äh, Publisher, der viele Spiele macht, äh, wo du hin und wieder so Pay to Win machen kannst, ja. sage ich mal. So was würde ich niemals, würde ich niemals Werbung für machen. So, ne? Und äh, für Hämorrhoidencreme. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: ja, das, um, das ist auf jeden Fall. Nee. Aber habt ihr da auch was? Habt ihr, wenn, jetzt jemand, wenn ihr jetzt Influencer werdet. Ihr in Arnsberg. <lacht> ja.
0: Also und meinst du mit dem Podcast, wenn wir sie nicht so erfolgreich sein, dass dann irgendwie ja, ja. Toyota ankommt und sagen, so nee, wir machen nur mit Ferrari. Ja, ja. So was ja, meinst ja. du? Ja.
2: Also ich würde auch für nichts Werbung machen, wofür ich nicht, wo ich nicht hinterstehen kann. Also wo ich jetzt mhm. auch mal wirklich sagen muss, das ist das Top-Produkt. Und ich denke mir wirklich halt so, Digga, ich weiß genau, das ist der letzte Müll. Ja, ja. Also das würde ich halt auch es überhaupt nicht. Es sei denn, für den Deal springt eine Mülle raus, ja. Okay, dann wir <lacht> mal so. <raus. lacht> das ist ja das Problem bei mir.
0: So, auf der einen Seite so, so sehe ich ja bei Influencern so, wo ich mir denke, so, für so einen Scheiß kann man keine Werbung machen. Ne? Wo ich mir denke, so, würde ich niemals machen. Aber ich bin hauptberuflich Verkäufer. Yeah, yeah, yeah. <lacht> Gib mir ein Scheiß Produkt, ich verkaufe das einfach für alles Werbung. <lacht> yeah. So weißt du, bei, bei mir ist das so ein bisschen schwierig, weil ich denke mir so, auf einen Seite ich bin ja Verkäufer, ich muss auch Produkte zum Teil oder habe ich schon mal verkauft, wo ich mir denke, so, die waren einfach Schrott yeah. und billig, also wirklich billig. <lacht> oder geklaut, so, so, wo du denkst so, ja komm, aber ist halt dein Job. Ne, und ich glaube, dass du da halt auch schnell drin bist, aber ich würde auch so als Influencer, und wenn du so die, die Reichweite hast und du es quasi aussuchen kannst, dann würde ich so sagen, so ich hätte gerne die, 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 die als Kooperationspartner ja. und alle anderen die können mir gerne ein Produkt zuschicken. Und wenn ich es wirklich richtig geil finde, dann können wir uns mal über so Konditionen unterhalten. Aber andere Leute sagen so, ja, weiß nicht, ich gebe mir 5.000 Euro, ich mache hier Werbung für Hämorrhoidencreme.
1: Ja, genau, also A ja. muss man selber da immer, also immer dahinter stehen also die ja. das geil finden. Und man hat ja einfach moralische, also die Werte, die man selber findet, wie zum Beispiel jetzt gerade gesagt, dass ich nicht für Glücksspiel oder sowas ja. Werbung machen würde oder sowas, hauptsächlich kriege ich krieg Geld oder so, alles andere, finde ich mir darüber, kann man darüber reden, wenn man es geil findet, ist der nächste Punkt, wie viel. <lacht> <lacht>
0: Dann haben wir eine super Rubrik noch, wir ähm, kennen es ja schon Wahrheit oder Pflicht. Ja, klar. Pflicht ist blöd, weil die meisten, das ist ja ein Podcast, die können ja nicht sehen, dass jetzt hier wirklich was im Bademantel. Ach so, ja. Deswegen sind es uns Wahrheit oder Wahrheit. Okay, warte. Das heißt, wir stellen hier wirklich super schöne Fragen. Das war gerade so die angenehmen Fragen. Jetzt stellen wir die super Fragen. Okay. Und du musst natürlich wahrheitsgemäß antworten. Okay, nice. Äh, ich frage einfach mit der ersten Frage. Ähm, sind Felix Lobricht und Co. witziger als du? Oder warum sind die äh, berühmter und bekannter? Was? <lacht> das war jetzt die Frage. Das war die Frage. Also das sind die anderen Komödie jetzt witziger? Oder warum
1: sind die erfolgreicher? Als ich du glaube, ich glaube, also die aber das ist schon so eine Frage, die tut schon weh, ne? ist schon Nein, also ja, klar, also ich finde, also ich finde die persönlich, also Humor kann man ja sowieso nicht äh, äh, messen und das ist immer <lacht> eigen <Eigenempfinden. lacht>
2: <lacht>
1: Jeder Mensch ist ja besonders. Ähm, <lacht> ja, aber da, also ja.
2: Okay. <lacht> Okay, pass auf, wir machen besser die nächste Frage. Gab es mal irgendwas, was du gemacht hast, wo du hinterher dachtest so, das war keine gute Idee, dass du das gemacht hast. Also hast du mal irgendwas irgendwie bereut, hast du mal irgendwie scheiße gebaut und dachtest hinterher so, das war nicht so clever von mir.
1: Boah, da gab es bestimmt einiges. <lacht> das ist, äh, ja, bestimmt, auf jeden Fall. Also so, so, so ein Ding, wie
0: Jonathan sagt zu mir so, wir fahren mal kurz nach Holland, wir kaufen hier so ein paar Holzbohlen für den Boden. Ne, und dann fährst du mit zurück, hast du 70 Holzbohren drin, die einfach so drei Tonnen wiegen, wo jede scheiß 70 Kilo wiegt. Ne, und du hier runterträgst und denkst so, warum machst du das?
2: <lacht> ja, oder wo, ähm, ich mal, habe mal eine Wohnung angemietet, die habe ich dann, äh, also ich habe sie dann abgegeben an Kai, der hat sie dann also, abgenommen, weiter gemietet quasi. Und dann war ich da im Badezimmer <lacht> und wollte dann aufs Klo gehen, habe alles halt abgeschlossen, war auf dem Klo, wollte wieder raus und dann ging die Tür, also du konntest nicht mehr aufschließen. So, du ja, konntest einfach nicht mehr aufschließen. So, ich, auf war, ich, war, ich war auf dem Klo und ja ich war vor allem Und ich sitze auf der Couch und mein Handy klingelt Jonathan nicht so, was ist los? Ich hab mich eingesperrt. <lacht> also ich kam nicht mehr raus und dann sind wir auf die, haben wir überlegt, wie machen wir das? Kletter echt oben durchs Fenster, aber es war halt viel zu hoch. Du bist aber ja. nicht mehr durchs Fenster durchgekommen. Und dann kam Kai auf die tolle Idee, ich kann einfach mal die Tür eintreten.
0: Und Jonathan kam auf die bessere Idee,
2: <lacht> das Ganze zu filmen. Dann habe ich die Kamera, ich habe mich in der Ecke gestellt, in dem Badezimmer, habe so die Kamera angemacht, auch Video, hab dann, und habe auf die Tür gehalten. Und Kai hat mit voller <lacht> diese Türei getreten. Wir haben den übelsten Lachflash gekriegt. Und dann haben wir das Ganze bei Facebook gepostet. Und Instagram. Und Instagram. Und Tag später kam die fristlose Kündigung vom Vermieter. <lacht> <Boah>. <lacht> Also das war nicht clever, die cleverste Idee, die wir das hatten, so das clever. zu filmen und online zu stellen. Wir fanden es ultra witzig. Ja. Aber ein später hatten wir aber die fristlose Kündigung vom ja. Vermieter. Wegen ja. Vandalismus. Ich äh, dachte auch, ich kann keine Tür eintreten. Ich habe gesagt, locker. Ja, ich habe ihn ausgelacht. Okay. Also, ich dreh die Tür ein. Ich ja, bestimmt drehe die Tür ein. Aber er hat wirklich diese Tür ist komplett auseinandergesprungen. Komplett. Die und, Tür war heil nur der Rahmen ist gebrochen. Ja, aber wie? Ja, und dann haben wir das halt online gestellt. Und dann einen Tag später, wirklich einen Tag später, direkt, ja. war im Briefkasten die fristlose Kündigung direkt raus aus der Wohnung. Boah, das ist heftig. Boah, das war Alter. richtig krass. Das war, also dachte ich auch okay. So, okay, das war nicht die beste Idee, die wir hatten.
1: Okay, okay, da kann ich, das ist, da kann ich nicht mithalten, Alter. Das ist, wenn, wenn es darum geht, nicht. Also Mir fällt nur einmal ein, mein Kumpel hat mich mal mit einem Audi TT abgeholt und den hat er irgendwie gemietet und war so voll happy, so krass und ich war so, boah krass, super Hightech-Auto und ich hatte gar keine Ahnung, ich habe noch nie ein Automatikauto gesehen. Ich war so, boah krass und da war so ein, so ein kleiner Knopf, da stand so P drauf und ich wusste nicht so, <lacht> was das ist und wir fahren so, Paderborn-Mönkulu raus, wo ja dann so 100 ist oder sowas und ich so, Digga, wofür ist eigentlich dieser Knopf P. Bestimmt für Power. Und, und ja, genau. Ich dachte mir, so, mir so, hä, wofür ist das? Ich wusste es nicht. Ich habe keine Handbremse gesehen. Ich habe kein, hab keine Schaltung gesehen. Ich hab, da hast du, ja nur, du hast ja nur so äh, Park and äh, Ride und ähm, neutral. neutral oder sowas. und Ich, genau. ich kann das. Ich habe noch nie ein Dings gesehen. Und ich habe noch nicht mal ausgesprochen. Also ich habe ihm noch nicht mal die Chance gegeben, <lacht> zu <lacht> antworten. Und er so, drückt da nicht. <lacht> so so auf, auf, kurz vor der Autobahn. Einfach so, Hey. <lacht> eingeblieben. Und dann hat er auch gesagt, Digga, wofür hast du geglaubt, steht P, Alter? Für Power, Alter. <lacht> ja, und das, also da habe ich mir auch gedacht, boah, das, das hättest du lieber nicht gemacht. Das war wirklich close. <lacht>
0: ähm, was haben wir hier noch so Schönes? Hast du schon mal einen Witz vergessen? So, dass ja, auf der Bühne standest und so, so gerade mittendrin warst und so kurz vor der Pointe und dann so Fuck, wie ging das jetzt nochmal? Hast du sowas schon mal? Ja, voll oft. Also, <lacht> ja, ja, gerade
1: am Anfang, wenn du so neue, neue Sachen ausprobierst oder sowas und dann bist du schlecht vorbereitet und äh, ja, das äh, ist schon oft. Was passiert. machst du dann? Improvisieren. <lacht> ja. entweder, entweder wirklich dann das, entweder du überspielst es, äh, improvierst kannst du oder sagst halt, es, es gibt auch Situationen, da sagst du mal ups, den habe ich jetzt verkackt oder habe ich vergessen oder so, und dann lachen die Leute und dann machst du einfach weiter. Es kommt immer, ist auch immer eine Frage der, des, äh, des Überspielens oder sowas oder wie du, wie du damit handelst. Gut, wenn du dann auf einmal super nervös wirst und das Publikum das merkst. Aber kannst was. du dann noch nochmal weitermachen oder hast du dann die ganze Zeit so im Hinterkopf so, fuck, bin ich dumm? Ja. <lacht> genau, das, weil man ärgert sich ja dann einfach darüber, ne, ganz ja, ja. kurz. Und dann ist es einfach, okay, so schnell wie möglich einfach weitermachen, mhm. äh, gucken, dass die Leute das nicht merken. Und manchmal ist es ja auch wirklich so, dann äh, geht man von der Bühne runter dann hat die Freunde da, und er war doch gut und so. Und denkst nee, scheiße, da habe ich mich verhaspelt. Und dann sagen die Leute, ach, gar, hat keiner irgendwas gemerkt. Ja. Ist dann immer für das Eigen, für einen selber ist es ja immer viel, viel schlimmer. Ja, ja aber es ist einfach stimmt. nicht. Ist ja auch genau wie. Wenn du, bei, wenn du auflegst du auflegst, Richtig, sowas, du verkackst ja. übelst
2: den übelsten Übergang und denkst ja. dir so, boah, was hast du für eine Scheiße gebaut. Ärgerst ja. dich darüber und die Leute haben es überhaupt nicht gecheckt. kommt da nicht? der richtige Tracker hinterher ja. wieder und dann ging es halt weiter. Aber man selber hat gedacht so, boah, du hast irgendwie geile Effekte eigentlich, dir was überlegt und wird die Leute da irgendwie noch was reinmischen. glaube, ja, wir
0: auch schon hatten, dass wir auf irgendeiner Party waren und auf einmal so, bumm. Ja, Musik genau.
2: Du hast irgendwie da drei CD-Player, willst da die übelsten Skills zeigen, auf einmal machst du Fader runter und dann so, Mucke aus. Und denkst so, fuck, das war der Falsche. <lacht> so. Oder hast auf dem falschen Player einfach Stopp gedrückt, das war das Lied, das gerade lief. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Stopp, alle gucken dich an. <lacht> hey. Yeah, yeah, yeah. <lacht> da denkst du auch so, fuck. oder wieder so, Play. Und dann, dann ist es halt so. Yeah. Aber dann zeigen die so, ja, das ist live, Leute. So, <lacht> ja, das, das ist kein Set, was ich hier Ich abspielt. bin kacke live. Das <lacht> ist <lacht> <lacht> ja.
1: ja, das ist... Ja, so ungefähr können wir, also man muss, es ist nur über
2: Sache des, des Überspielens, auf jeden Fall, ja. ja. Okay, nächste Frage, was würdest du tun, wenn du einen Monat lang in einem anderen Geschlecht wärst? Also jetzt wärst du einen Monat lang einfach eine Frau. Was würdest du den Monat tun? Boah, das ist heftig.
1: <lacht> ich weiß, was viele Männer tun würden, <lacht> aber das kann ich jetzt nicht sagen.
2: Du meinst shoppen, ne?
1: Ja, <lacht> weil jeder Mann würde sagen, oh, welche Frau geht denn shoppen? Oh. Ähm, ähm, ich würde, ich würd einfach nackt äh, vorm Spiegel stehen. Ja, ich glaube, also das, das, das würde einfach jeder Mann, also jeder, ja, der mir sagen würde, so, wenn du einmal das, äh, das äh, die
2: Chance dazu hättest, ja, würdest du es machen? Ich würde yeah. eine Woche duschen. Ja, ist ja, so. Natürlich.
1: Boah, ich, glaube, ich glaube, ich würde einmal duschen gehen mit langen Haaren und danach würde ich mir eine Glatze rasieren, weil ich keinen Bock hätte. Ja, genau, wegen den langen Haaren würde ich duschen gehen. Nein, 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 nicht wegen den langen Haaren, aber wenn ich duschen gehen würde und ich lange Haare habe so und dann fange ich an das zu ich muss das die das föhnen halt. und so ja ich würde direkt so ach komm ich, glatze weil mir ist das egal der Tag ist danach eh vorbei ich muss nur einen Tag und die Person die dann wieder ihren Körper hat muss ich dann mit der Glatze rumschlagen so das ist ja nicht mal mein Problem aber für den Tag habe ich Ruhe ich musste nicht föhnen bin nicht anstrengend ey. ja aber ganz ehrlich wenn du also ganz ehrlich ich kann euch, das ist doch das Schlimmste wenn eure Freundin aus der Dusche kommt, ihr chillt auf dem Sofa und sagt so, aber Haare mache ich noch nicht, ich, ich lege mich erstmal noch hier hin und du hast einfach so einen nassen Hund neben dir einfach. <lacht> so und du du, alles, das Sofa ist nass, so dein, dein, dein T-Shirt, dein Pulli ist nass einfach und sie einfach nach zwei Stunden, jetzt sind sie angetrocknet und sie sind einfach genauso nass wie vorher und sie fängt an, dann erst ihre Haare zu füllen. Ja. Weil sie auch angepisst ist von ihren langen Haaren. <lacht> und er schon so Rasierer rausgeholt. Ja, ja. <lacht> Ach, du wolltest doch füllen. Ah, okay. <lacht>
2: Oh, ja, aber ich glaube, da wird echt jeder Kerl, also wird einfach eine, ne?
0: Ja, ist also ich bin ganz davor vorm Spiegel stehen. Ja.
1: Aber auch, ich habe auch, äh, ich habe dieselbe Frage äh, auch mal mit meiner Freundin gehabt und sie hat auch gesagt so, ey, ich will einmal wissen, wie das ist, wenn ich ein Ding habe. Ja, das sagt jede Frau mhm. so im Stehen pinkeln. So, ja, das ist so der Klassiker. Ist so. Ja, ja. Aber, halt sagen. Ich heißt, Oder was Heli für ein Privileg das als Mann ist, dass wir uns einfach. Ich könnte mich jetzt hier in die Ecke hinstellen. Bitte nicht. <lacht> so und, und loslegen und eine Frau muss sich einfach übelst hinhocken, so richtig unbequem. Aber guck mal, so Mädels so. Boah, so, das ist bestimmt voll das befreiende
0: Gefühl, wenn man irgendwie sich so an so Bus stellen kann und pinkeln kann und wir so. Äh, Twitter äh, äh, ja, <lacht> ja, ja, das, so, so, hm, was? <lacht> ja. Ähm, du bist jetzt in einer Beziehung. Ja. Aber wie war das, als du Single warst? Hast du dann bei Mädels mehr versucht zu flirten oder auch so mit deiner Comedy-Schiene irgendwie die Mädels zu begeistern so in einem Club oder in einer Bar? Wie war das da bei dir? Hast du versucht, diese Comedy-Schiene mit also, zu nee, nutzen? Das, dadurch, die, also
1: dadurch, dass ich ja das nicht, also ich würde das niemals sagen so, hey, ich bin übrigens Comedian. Nee, also, das, das nicht, aber dass du nee. so Nee, aber dass du sagst,
2: oder? du versuchst mit deinem Humor zu punkten oder halt also, so, ja, das auf ist jeden flirten. Fall. Also
1: ich finde auf jeden Fall für jeden Mann oder für, oder für, jeder, für jeden, der Single ist, ich finde einfach Humor, ist einfach der Opener für alles. So. also. Ja, toll, wenn, alle,
2: die jetzt nicht humorvoll sind, nein, ich, also die jeder sich jetzt. Nein, <lacht> also
1: jeder, jeder, hat, äh, jeder hat Humor, aber auf seine eigene Art und Weise. So. Weißt du, es gibt ja Menschen, die sind total still, aber die findest du einfach super witzig. Dann sagen die einen trockenen Satz und lass dich darüber kaputt. Das ist so deren Art ja, Humor. also ja. Man muss ja seinen Humor finden. Ähm, aber ich finde einfach, dass Humor ist einfach das äh, Anziehendste an einer Person, wenn du das dann noch kannst kannst du am besten punkten, also natürlich habe ich, also das ist immer das, womit ich punkten konnte, sage ich mal, wenn ich, mhm. wenn ich was war, dann war ich da witzig,
2: <lacht> <lacht> sagte er. <lacht> okay, du hast ja gesagt, äh, du bist in einer Beziehung, ähm, Pupsen vor der Partnerin. Ist ein Thema, <lacht> ist ein Thema, <lacht> ja. Bin ich eher also, so, macht man das, macht man das nicht? Wenn man es macht, ab wann macht man es? Also, so, sagst du, ich bin jetzt einen Monat, jetzt haue ich eine raus, ich bin jetzt mit ihr im Jahr zusammen, jetzt lasse ich sie knattern. Also, boah, ich glaub, oder sagst du, safe, das geht niemals, egal wie lange du in der Beziehung bist.
1: Also, ich bin eigentlich immer so komplett dagegen, weil ich es einfach nicht also nicht erotisch finde, sag ich mal, Also es gibt nicht den einen Zeitpunkt, glaube ich. <lacht> also, also, ich glaube ich glaub nicht sagen, dass man sagt so, Drei Monate, jetzt ist es soweit. <lacht> heute, heute, was, heute, riech heute. Schatz, Schatz, riech mal, was denn? Irgendwann, oh. <lacht> irgendwann holst du den Finger raus und sagst, du musst ziehen. Ja. So, also es also passiert einfach, irgendein, also das, was ich jetzt auf jeden Fall sagen kann, mit der langen Beziehung irgendwann passiert es einem. So und irgendwann hört man es vielleicht nicht, aber man riecht es. So und äh, entweder man spricht darüber oder man trennt sich oder
2: schiebt auf den Hund. Ja. <lacht> Welcher Hund? Wie ist das denn bei dir Kai? Du siehst das ja. ein bisschen anders, ne? Ja
0: ich, ich habe zu laut gefurzt, das hätte der Hund nicht sein können. Ja. Aber ich habe da kein Problem mit. Also ich finde das völlig normal, so vor der Partner zu furzen.
1: Also ich glaube, ich glaube irgendwann... Aber ist das es auch bei,
0: bei so Männern, das ist auch so, so irgendwie, man freut sich so richtig darauf, wenn man furzen muss. Irgendwann in der Beziehung ist so dieser Punkt gekommen, wo dann so auf der Couch ist und denkst boah, warte, jetzt ich, komm Ey, da. Weißt du, was und das dann so richtig schön so rausdrücken.
1: Weißt du, was das Schlimme ist, wenn hm. du in so einer Kennenlernphase bist von deiner Freundin und äh, also noch nicht Freundin, aber du bist so in der Kennenlernphase das erstmal so übernachtet oder die ersten Nächte und du kannst keinen Knattern lassen und du kommst, fährst dann morgens von ihr nach Hause zu dir. So im Auto. So im Auto. <lacht> und jeder Mann, jeder Mann. Ja. So, so machst doch du so. du nicht mal die Fenster runter, oh. weil du es genießt. Es so. <lacht> <lacht> so, so. Oh. <lacht> ist, also jeder, also ich kann auch nicht erzählen. Hose noch aufmachen. Also es also, ist kein Männerding, es ist ja ein einfach allgemein Ding. Also mir kann ja keine Frau erzählen, wenn die von ihrem Date nach Hause kam was sie, oder von. Es muss ja noch nicht mal ein Date gewesen sein, ein One-Night-Stand oder sonst irgendwas. Und du fährst bist dann für dich alleine, dass du das dann nicht genießt, dass
2: du deinen fahren lassen kannst. So. Ja, also. ja, das ist so. Ja. Schön Kerze anmachen dabei. Ja, ja. <lacht> Aber bei uns ist es wirklich, also wir null. Also du machst das ja wirklich anders, ne Kai? Also, bei ja, dir ja, ist nicht ja nicht scheißegal. Ne also, also, Kai, das machst du anders. Ne? Ja, ja, anders. Also er, er haut einfach raus. Und bei uns ist es <lacht> einfach null. So, meine Verlobte geht noch nicht mal auf Toilette, wenn ich da bin. So, sie wartet, bis ich zur Arbeit fahre oder bis ich irgendwo also, bin.
0: Ihr macht doch alles 24-7. Geht ihr an
2: Ja, dann geht sie das? halt, wenn wir in Urlaub sind, dann geht es halt sieben Tage nicht. Was? So, Was? Ja, aber zum Was? Beispiel, wir, sind, wir waren jetzt irgendwann auf so also da liegen wir am Pool. Du willst mir sagen, wenn ihr eine Woche im Urlaub sind Nein, seid, sie eine aber Woche sie nicht... wartet, dass sie alleine ist. Also, so. wenn wir jetzt abends im Hotelzimmer sind, dann wartet sie bis zum nächsten Tag, bis wir <lacht> am Pool liegen und sie sagt ich gehe mal eben kurz aufs Zimmer. So, dann weiß ich wahrscheinlich, was sie da machen wird. Aber also, sie würde niemals in dem gleichen Zimmer, weil das im Hotel ist, dass die Toilette ja meistens sehr nah, so, ja, würde sie Hotel, niemals ja. auf, auf Toilette gehen. Also niemals. Und du? Ich habe mich da angeschlossen. Also ich, ich, ich auch nicht. Auch. Also wir haben ja, zu Hause haben wir so auch, haben halt auch zwei Toiletten, halt so ein gäste und so weiter. Sie geht ja mal gleichzeitig. Ja, aber sie geht wirklich. Also ich dachte immer so, sie muss nie. So und jetzt, dann ist mir einmal ist es mir passiert, dass ich dann zur Arbeit muss, bin runtergegangen, habe aber zu Hause was vergessen, bin wieder nach Hause gefahren und dann habe ich es gerochen, dass sie ja. auf Toilette war. Aber sonst, sie wartet einfach immer wirklich, bis, bis, ich, bis sie alleine ist halt. Also sie hat da ja.
0: Wie macht ihr das, wenn ihr beide in Quarantäne müsst? Geht ihr dann beide 14 Tage lang nicht aufs Klo? <lacht> Wahrscheinlich wird so einer muss auch Balkon. Einer. Ja, also geht so ein schon auf den Balkon.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob dann, wenn sie dann heimlich mit dem Hund geht, dann mit dem Hund draußen macht oder so. <lacht> so, so. Könnt er nicht? Sie was geht passieren. mit dem Hund, der Hund geht mit ihr. So, <lacht> Five, <ja. Kupik. lacht> der Hund holt so eine Tüte raus. Oh
1: shit. Ja, aber hm. es ist, das, ist, äh, das ist krass. Das ist. Äh, ja, wenn man das, ja. Also, Toilette gehen ist ja so. also, mehr nicht, also ich bin Was ich gerade, ganz
0: unangenehm finde, sind so Pärchen, wo die, die Frau steht, irgendwie so im Waschbecken, putzt die Zähne und der Typ sitzt so auf dem Pott oder so. Das, ja, das, das, auch nicht. das, geht das, das ist auch spüren. die Grenze. Nee, so da ist die Grenze so, überschritten. Ja. Ja, also, das überschritten. Ist so, so stell dir vor,
1: du hast, diesen Frisch, du hast morgens so frischen Zahnpasta, ja, Pfefferminz und, Pfeffer, und, und Dann und sitzt du an so. So, hast du. Das ist der schlimmste Geruch. Morgens, auch auf der Arbeit, ich, erwische ich ja auch manchmal Leute, die so gerade auf dem Weg zur Arbeit sind oder sowas. Und dann haben die so eine Therme, die ich in Badezimmer prüfen muss. Wie oft hatte ich diesen Geruch von morgens Dung, von Morgendung und Listerine. Listerine. So, keine Werbung an dieser Stelle, aber weißt, was, weißt du, wie ja. schlimm dieser? Du bist einerseits so, oh, hier riecht es fresh. So, so. Oh, geil. <lacht> <lacht>
0: So, das, ist, das ist so der Schlimmste, das könnte ich auch nicht. Das ist, äh ich, also, ich finde auch so, so wenn ich auf dem Pod bin, dann ist die Tür zu, Alter.
2: Also, ja, ist so, ist so. so. Gut. Na, ich das finde ist das so, so,
0: so, so: Badezimmer, da muss die Tür zu sein. Ja. Außer die Freunde ist am Duschen da muss die Badezimmer -Tür grundsätzlich offen sein.
1: <lacht> <lacht> ah, okay, gut, das ist. Äh <lacht> Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Das war sehr haben. ausführlich jetzt äh <lacht> mit
2: der Zeitung. <lacht> ja.
1: Ist Und dann
0: so eine halbe Stunde ey. Und dann denke ich mir so, nee, das muss auch nicht auf Arbeit sein
1: <lacht> So, das ist Arbeitszeit Das ist, das ist also wenn man mal ehrlich bezahlt, Bezahlter Stuhlgang <lacht> Ist die beste Bezahlung Also jeden Tag so 20 Minuten mindestens <lacht> ja, muss man doch mit einplanen ey. Also es gibt genug Leute, glaube ich Die wirklich sagen so oh, wir haben jetzt halb vier Ja, jetzt geht ich kacken <lacht> die, die ja. haben so eine Uhrzeit dafür ja. auch, ja. Ja. aber das ist auch so die, die biologische Uhr, so sage ich, also so die diesen oder die, ich würde nicht sagen biologische Uhr, so die Rhythmusuhr, diese diese Alltagsuhr so. Du nimmst ja immer zu einer gewissen Zeit was zu essen ein und nach einer gewissen Zeit ist es verdaut und dann weißt du, du, bist dein Körper weißt du bist da und da gerade und äh, ich weißt du wie ich das meine? Ja, auf gar also, keinen ich hab Fall. Das, bei mir ich
0: das das bei überhaupt über nicht. Bei doch. mir ist so grundsätzlich essen morgens mittags abends nachts und dann wenn es kommt dann kommt. Genau, Was? egal, also ja.
2: manchmal auch wenn es ungünstig ist, aber <lacht> Mit, ich habe ich habe halt mehr. Die sagen Busen. so, die gehen morgens bevor sie arbeiten gehen, gehen ja aufs Klo. Ja. Da, nee, könnte ich nicht. Da könnte ich auch so eine Stunde sitzen und dann sitze ich dann da halt <lacht> also. <lacht> so. Da gibt's doch diese es gibt doch
1: diese diese 3 K's am Morgen oder sowas. Ähm, wie nennt's ja Kaffee das? Kippe, kippe, kippe Kacken. Ja, ja, so also die hat jeder Raucher, den ich kenne, so, der sagt immer so, oh, erstmal die drei K's am Morgen. Kaffee Kippe <lacht> Ja, aber das ist so, wenn du so, erst eine Zigarette raus und dann noch so einen Kaffee in der
0: Kipps, dann merkst du jetzt gleich, äh, die ja,
1: du hörst so, tch 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 Ja, ist so. los. Yeah.
0: Da sitzt einer, der kurbelt schon mal <lacht> und dann geht's los. Aber wenn er nicht raus, dann merkst du das halt nicht. Ja. Dann ist das halt feste
1: feste Stuhlgangszeiten. Das ja. <lacht> ja.
0: Schön, dass du jetzt gerade über Stuhlgang reden. Gut. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> so, was wird ihr von, immer von einem Komedien wissen? <lacht> <Im> Stuhlgang. <lacht> ja, ich würde sagen, wir sind schon eigentlich am Ende der Folge angekommen. Ich habe keine Frage Hast du noch eine Frage? Nee, ich bin auch soweit durch. Dann willst du noch irgendwas sagen? Geht es euch? <lacht> Habt ihr gut geschlafen? Ja. Ja. Ne, willst du willst noch irgendwie Werbung machen. Du bist ja im Moment sehr viel auf
2: Twitch aktiv. ne? Bis ja. Genau, da können wir noch ganz kurz anschneiden auf jeden Fall. Du ja. bist ja auf Twitch und hast gesagt, du zockst halt auch.
1: Ja, also das, ähm, für mich ist Twitch einfach momentan das Ding, wo ich äh, versuche auf jeden Fall irgendwie Kontakt mit Leuten aufzunehmen, wo ich so ein bisschen, ja... Mein mein Quatsch von der Seele reden kann, sage ich mal. Und äh, da ich momentan, also viel, viel Zeit habe, auch einfach zum Zocken, ist halt einfach, ich weiß nicht, ob du auch zockst oder du, ist einfach eine Leidenschaft von mir. Und wenn man damit Twitch machen kann, ist super. Es ist einfach eine, eine geile Plattform, einfach zum Streamen. Und äh, hilft mir auf jeden Fall so ein bisschen, diesen Drang von äh, Leuten zu unterhalten, gerade zu, zu besänftigen, so. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, so ja, einfach ja, so ja, genau. ja aber so trotzdem um den
2: Kontakt halt, ne, und chattest vielleicht noch mit denen. Ja, ja genau,
1: und ich kann halt zocken. <lacht> also, das, das ist halt geil, das macht, das macht richtig Laune. Auf jeden Fall, da bin ich auch auf Twitch momentan aktiviert und Twitch ist eine geile Plattform einfach. Die Was, und da du? finden
2: sie dich auch unter Tobias Rentsch? Äh, ne, unter,
1: unter einem Topsen, also IM und dann äh, Topsen. So, dann genau, t bsn Und dann immer montags und donnerstags bin ich
2: da immer... Ach so, jetzt schon feste Uhr. Zeiten, ja. Ja, genau,
1: also so zwei Tage, die habe ich mir jetzt schon auf jeden Fall so in der Woche, wo ich sage, ähm, die habe ich Freundin fragen. dann
2: weiß, okay, da ist er weg. Ja,
1: genau, und das ist auch das, ähm, das ist Gut, weil wir gerade über Freunde geredet haben, so äh, eine Partnerin in dieser ganzen Sache zu haben, die einen unterstützt, auch egal, auch als Künstler finde ich es find, einfach auch was richtig Geiles, wenn man jemanden hat, mit dem man das teilen kann und so. Und sie ist da auch voll so dahinter und die hat auch gesagt, ich kann das verstehen, dass du jetzt noch mal was Neues machen musst oder sowas, um die Zeit zu überbrücken. Und da ist sie auch voll so dahinter. So zwei Tage ist gut und wenn dann ein Tag mal zwischen spontan ist, dann bin ich auch mal spontan dabei. Mhm. So und das ist Twitch ist einfach... Was zockst du dann hauptsächlich? Alles, also eigentlich jetzt nicht, dass die Leute... Also wirklich von bis, von coolen ähm, Indie-Games, von Story-Games so an sich, die man vielleicht schon mal gehört hat. Hin und wieder auch mal einen Shooter, ne? aber ähm, auch nicht so viel, weil ich da schlecht bin drin. <lacht> <lacht> aber auch sonst quatschen wir auch mal mit, mit Freunden, anderen Comedy-Kollegen, äh, der Thomas Schmidt zum Beispiel, ähm, ähm, der ist da auch sehr aktiv schon vor Corona gewesen. Durch Corona jetzt natürlich noch mehr. Ähm, mit dem macht man auch viel. Da bleibt man, also viele Künstler gehen ja da auch rüber mhm. so. Und äh, da bleibt man so ein bisschen im Kontakt dann drüber und kann da quatschen. Das ist ganz gut. Ja, das war
2: ja wie bei uns jetzt mit dem Podcast, dass ja, wir auch richtig. gesagt haben, wir mhm. haben keinen Kontakt mehr so zu unseren Leuten, zu unseren Gästen etc. Und dann hat man auch erst überlegt, bei Twitch einfach nur so, so Sets, DJ-Sets halt hochzuladen, aber irgendwie kannst du dann auch bei Spotify irgendeine Playlist ja, du halt reinziehen. Und, und genau und du interagierst halt auch nicht mit den Leuten. Und jetzt merken wir das Feedback, jetzt haben wir halt schon ein paar Folgen aufgenommen und äh, sind halt online auf Spotify und Co. Und wir kriegen halt Feedback ne, von den Leuten. So, ey, da habe ich mal angehört und da war ich dabei und äh, cool, wie das damals war und stimmt ja. und so. Und das ist halt schön. Du kriegst halt auch Feedback von den Leuten. Ja. Und so, und das, das ist wirklich schön, dass man so ein bisschen dranbleibt einfach, und dass man mit den Leuten immer noch ein bisschen interagieren kann, okay. so, das ist auf jeden ja, Fall ein Leute super auch einfach so die Zeit
0: irgendwie rumkriegen, ne? weil man kann ja nichts mehr man du kannst nirgends wohin, man hat auch keinen Bock, wie gesagt, sich aufzuraffen zum Sport machen oder sowas, sondern so, ja. so zocken macht man eh, ne? wir treffen uns eh regelmäßig und labern über irgendeine Scheiße, und dann können wir das auch einfach aufnehmen. Genau. Ne? Und ja. wenn es sich halt zehn oder dann hören, sich 10 an, wenn sie es sich dann an, an hört sich Szenen. Ja, und wenn man mal ja, 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 genau. wie jetzt
2: mal wieder so ein Gast kommen, wie lange wir uns jetzt schon nicht gesehen haben. Ja, das letzte Mal war Sommer. halt Ruhrterrassen im Sommer. Ja. Da hast du so dreimal kurz bei so einer Show und, und das ist halt auch schön. Das, das ist aber auch kein so richtiges Unterhalten, sag ich nee, mal. Nee, so, weil ne? das bei, bei dir ist ja auch so, wenn du dich dann vorbereitest, dann läufst du da immer von links nach rechts und bist auch, gehst mal in dich und so weiter. Brauchst auch deine Ruhe, habe ich auch halt gemerkt und so weiter. Ja, ja. Und da ist das ja auch nicht so, dass man einfach mal drauf losquatscht schon ein bisschen. Das ist ein bisschen Smalltalk am Anfang, ja. aber danach ist Beruf, sage ich mal, oder Show halt so. Ne? Ja. Und das ist halt schön, dass man auch mal wer jemanden hier einlädt und einfach mal wieder ein bisschen quatschen kann, wie es ja. einmal gang. und ja. zum Beispiel, du hast jetzt viele Sachen erzählt, du machst zwar hier, du moderierst hier, komm die kommende mix show aber ich weiß gar nicht, wie bist du dazu gekommen etc. Und das, ja, ja. das war jetzt für mich auch wieder mega cool, einfach mal auch zu wissen, so wie lange machst du das schon, wie bist du dazu gekommen und so, und das finde ich halt schön, auch in diesem Podcast, dass du halt mal Leute einlädst, die du zwar eigentlich dachtest, du kennst sie, aber eigentlich kennst du sie halt gar ja. nicht. Und jetzt lernst ja, ja. du sie halt mehr kennen, und das finde ich halt eine ja. richtig schöne Nummer. Wir so halt haben auch.
1: ja auch wirklich die letzten zwei Jahre eigentlich dann immer, immer regelmäßig geschrieben über Shows und sonst irgendwas. Ne? Genau, über Künstler aber unterhalten, du hast mal welche ja. vorgeschlagen und ich habe dir ja. Feedback gegeben und so weiter, aber ne? ja genau, das ist äh, dann hat man das halt so, man verfolgt das ja nur über die sozialen Medien, alles und sowas. Ne? Genau. Das ist äh, ein Vorteil, sag ich mal, von sozialen Medien, dass man dann halt immer noch so ein bisschen connected ist, was ja eigentlich so der Ursprungsgedanke <lacht> ist, so, dass man da so ein bisschen connected ist. Ähm, aber ja, das finde ich auch hier äh, war ein schönes, privates äh, Gespräch, dass man so, so sich so ein bisschen austauschen kann, auch über euren Podcast allgemein, so, weil ich finde es auch interessant, wenn man jetzt eure ersten beiden Folgen anhört, ähm, was, ich, was du gerade über mich gesagt hast, kann ich jetzt auch über
2: dich sagen. Ja, genau.
1: Ich wusste auch gar nicht, wie bist du denn hier rangekommen. Für mich, als ich hier hingekommen
2: bin, war ja alles fertig. Richtig, du bist hier hingekommen, ist ein Clubpunkt. Ja, so, ja, Aber genau, was für ein Weg das war oder warum es gibt es diesen Club überhaupt und so weiter. Und das warum kriegen wir wird auch. Das gemacht. Ja, das ja. kriegen wir auch viel an Feedback ja. gerade von, von den Zuhörern, sag ich mal, als sie sagen, oh, krass, so und so war das und wussten wir gar nicht. Oh, wir haben das und das gehört, jetzt wissen wir, wie es wirklich war und so. Ja. Das ist schon schön, so ein bisschen hinter den Kulissen einfach. Ja. Ne? Und, und auch bei, wenn du eine Comedy-Mix-Show sah, also viele feiern dich wirklich, die sagen, oh, Tobias, der macht das wieder, ich komme halt oh, wieder, die kommen wirklich wegen dir halt auch. Und ja. ich glaube schon, dass es jetzt auch schön ist für die Leute auch mal ein bisschen mehr über dich zu erfahren halt einfach. Ja, auch gerade für die Leute,
0: die einfach nur hier hinkommen, ne? das sind ja nicht, oder viele Ältere, die sich auch jetzt nicht mit den sozialen Medien beschäftigen, ne? das ist vielleicht auch wieder zu hören, einfach zu wissen, dass du selber aus dem Sauerland kommst.
2: Ja. Eben. Ne? Weil
0: die denken so, ja. okay, da kommt Tobias Rentsch, genau, den Moderator, Moderator. Punkt von Nightwash vielleicht. Ja. Ne? Und dann denkst du mal sofort so, oh, das ist ja... Schon irgendwie ein riesen Star vielleicht, ne? wenn er bei Nightwatch ist oder sowas, der kommt bestimmt irgendwie Köln, Berlin oder so eine Großstadt oder so. Ja, der kommt aus Brilon, aus dem ja, einfach so. Einfach aus, einfach aus Brilon. So, halt Neben einfach. einer Kuh. Ja. Hat ja. Neben der Kuh. So, so, eigentlich fährt er nur Trecker. Ja. <lacht> so, 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 so. so, weißt du, aber das so, wo du vielleicht als Zuhörer bei uns jetzt speziell gar nicht drüber nachgedacht hast, dass der als, aus dem Sauerland kommt. Ja. ja. Ne? Das ist, glaube ich, schon auch für die Leute interessant.
2: Auf ja. jeden Fall und deswegen haben wir auch vor, in der zehnten Folge, also in der nächsten Folge, werden wir das so machen, die Leute können uns jetzt halt Fragen stellen auf den Social Medias, das werden wir auch nochmal bei Insta und so nochmal hochladen, hier stellt uns eine Frage und in der zehnten Folge werden wir dann einfach mal komplett Zuschauerfragen beantworten, weil ja. wir auch gemerkt haben, manche hatten noch zu unseren ersten Folgen Rückfragen und ja. Dann kann man die Zeit sich einfach mal ja, nehmen richtig. und diese ganzen Fragen von den Leuten, dass, man auch, dass die Leute auch merken, die werden halt wahrgenommen. So, ja. man beantwortet mal einfach Fragen von den Zuhörern und so. Das, das ja, finde ich ist auch. auch gut. Nicht
0: nur Fragen über den, also zum einen ist es auch Fragen über den Laden gehen, außer so, wie mache ich eine Party? Was muss ich beachten?
2: Ja, ne, ja oder war. die haben Fragen, die sind für uns selbstverständlich, aber manche, ja. die wissen das halt nicht. So, Richtig. egal Thema GEMA, was, warum muss ich jetzt anmelden oder keine Ahnung. Also passiert, ich sag ich? euch, ja, meldet dann. GEMA an. Safe, die kriegen alles raus. Meldet ja. einfach GEMA an. immer. Ja, ja, kommt auch vorbei. Ja, also,
1: also ich finde da Podcast auch eine mega gute Sache und war auch Thema, Thema GEMA ist einfach auch so mit, mit Twitch und sowas, wo ich dann damit angefangen habe, du kannst ja nicht einfach. Irgendwas abspielen. so einfach. Nee. Du musst ja einfach jetzt
2: hier Jerusalem-Song. So auf einmal werden alle ja. verklagt. So Alle, die eigentlich nur was, was Positives, dieses gemeinsam machen wollen. Und jetzt kommen einfach, sagen die, ja, aber unser Künstler kriegt kein Geld dafür. Jetzt mhm. müssen wir alle verklagen. Finde ich krass. Ja. Der ist total viral gegangen eigentlich. Eigentlich ja. kann er froh sein, dass ja, gut, sein musst, Song, der Song wurde. Ja, du musst wurde, halt auch
0: überlegen, so, wenn du jetzt der Künstler bist. Ich, ja,
2: kann ich schon verstehen du kriegst nichts dafür. Ne, und alle und, benutzen deinen du Song. Du musst überlegen,
0: bei YouTube sind so eine Million Klicks sind 2.000 Euro. Je nachdem, wie du monetarisiert bist, so einer wahrscheinlich Amerika 3 Euro, 3,50 Euro 50 pro, 1000, äh, pro 1.000 Klicks. Das heißt so, bei einer Million sind das so 3.000 Euro. So, ja. wenn du jetzt überlegst, wie viele Leute so ein Video geladen haben, das sind ja locker, weiß ich nicht, 80, 90, 100.000 Euro, die im Flöten gehen. Da würde ich auch sagen, als Künstler so, Alter, am Arsch. Ja, 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 da ja muss ja, man so, irgendwie
2: gucken, dass man eine Lösung, aber jetzt sofort so an die Presse, und es, so ich, wir drauf, verklagen alle. Jetzt kommt nur auf, an
0: wem man verklagt. Ja, genau.
2: Du verklagst gerade Ärzte, Krankenschwestern, ja, Polizisten, Feuerwehr. Ich ja. immer so, Digga, das sind die, die das Land irgendwie aufrechterhalten und ja. die verklagt ihr ja. gerade und dein ja. Song ist einfach so krass viral gegangen. Also, also, sind so, also
1: so rechtlich kann man es so auf jeden Fall sagen, so, okay, krass, kann ich nachvollziehen. Und die andere Sache aber ist halt dieses ich denke so, Alter, du schon. Ja, kein, genau. Ja, wo, du, wo du denkst so, ah, Digga, so, ja. muss das wirklich sein? So, richtig. Ne? So Polizei? So das, ja. Okay. Ja, ja genau. geht nicht. Ja, das ist so dieses, dieses immer dieses beim, beim Künstler, wo du dann denkst, so, das kann ich voll nachvollziehen, du hast, der, wer weiß, wie lange er an dem Song gearbeitet richtig. hat. Und ja. so, natürlich natürlich. Äh, das ist vielleicht auch so sein Lebenswerk, dass er damit ja, so viral
2: gegangen ist. Das kann man dann schon irgendwo verstehen, aber dann ja. muss man irgendwie eine vernünftige Lösung oder irgendwie ja. sagen, ey, wir machen Spendenkonto, whatever. Irgendwie ja, so, aber nicht, wir verklagen jetzt ja alle. So, das, ja. das fand ich ein bisschen schade aber das sind so Themen mit Gema ja, ja. weil irgendeiner will irgendwie macht ein Video oder lädt irgendwie richtig. was hoch benutzt irgendein fremdes Lied und auf einmal wird er verklagt und weiß gar nicht so warum und ja. für uns ist das halt verständlich dass man ist der typ das machen muss ja nur muss.
0: bekannt geworden weil das Leute hochgeladen haben zu diesem ja richtig Tanz. ja ich glaube
1: der erste der erste Song den ich glaube ich gesehen habe war glaube ich auch äh Glaub, auch aus Afrika, welche, die yeah, zu dem genau. Song getanzt yeah, haben, ja. wo ja. die dann so richtig aufwendig aus den Häusern getanzt kamen und sowas, beim Essen und sowas, sich auf einmal alle gleich ja, ja genau, flashen, genau, und so genau, genau ja. so das war das Erste. Wir haben ja auch schon gesehen, von den Sunshine Figure-Inno hat er auch äh, auch Tanz zugemacht und sowas, ne, das ist schon gut für den, auf jeden Fall, das ist ja, schon klar. fast wie dieser Gangnam Style ja, gewesen, ja, so, richtig. Ne? oder äh, Harlem Shake, oder ha so, ha Sha Shake. Ja, kennt ihr genau? noch, ja, Harlem ja. ha Shake,
2: Halim -Shake. Hast du nicht auch mal irgendwo eingetreten in Ja, auf der Marktplatte bei uns haben wir das auch Stimmt, gemacht. Da haben wir auch ganz viele Leute zusammengetrommelt und die so und dann, auf und dann einfach so getan, als wenn nichts ja. wäre. So, so, ne? Und dann auf einmal kam der Song und alles sind dann abgegangen. Aber ja, man hat man halt mitgemacht. was war halt so dieser Trend. Für die Flashmob-Zeit. Genau, genau. Das also die Flash flashmob zeit war das. Ja. Gott sei Dank ist die vorbei. Oh, <lacht>
1: Hallem Shake fand ich Hallem Shake wäre eigentlich jetzt so in Zeiten von TikTok. Der Der Renner gewesen. Der, also, ja, der nur, nicht, nur nicht
2: in Zeiten von Corona. Ja, ja, ja. <lacht> Doch, damals hatten die alle Abstand.
1: Nee, also. nee aber Harlem-Shake ja kann ja auch eine einzelne Person sein oder ja. sowas. Ne? Also ja. Gangnam-Style war einfach äh, der Typ. Der war einfach witzig.
0: Genau wie ja. hier: äh, What does the Fox say? Jo. Ja, ist genau. auch so behindert. Wo du denkst, so ein Behinderter sieht dann so ja, eine Milliarde Klicks.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, das stimmt auf jeden Fall. Es war schon, boah, Gott sei Dank ist die Zeit vorbei. <lacht> no. die Zeit so, vorbei. Ende. Ciao. Ja, schön, <lacht> schön dass du da warst. Hat mich auch sehr gefreut, war ein, ein, sind ist,
2: ist die Zeit schon rum. Einfach. Ja, ich glaube, wir sind sogar schon deutlich drüber. Echt? Ja, ja krass, man äh, ich sag ja, man vergisst die Zeit bei so einem Podcast. Ich habe jetzt gar nicht so richtig auf die Uhr geguckt, aber wir sind bestimmt über eine Stunde vom Gefühl her. Gef
1: gefühlt ja. Wie viel
2: Uhr haben wir jetzt gerade? Also Spät. wir haben jetzt, äh, Spät. Ja, okay,
1: ich sehe es gerade, ich sehe es gerade. Okay, das ist krass. Ne? Ja, also ja, das, die, die ja. Zeit
2: geht einfach wirklich, wirklich schnell rum. Ja,
1: okay. War das äh, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja, ja. war schön. Und ich freue mich auf jeden Fall ja. auf die Zeit
2: nach Corona, weil ja. dann, wir hatten ja auch schon ein paar Shows noch geplant, dass wir die ja. dann wieder durchziehen können. Ja. Und äh, ich denke auch, die Künstler werden sich darauf freuen ja. und so weiter. Wir hatten ja eigentlich schon was angekündigt gehabt, ähm, ne, damals, also bevor ja. Corona dann halt anfing, ja. was wir jetzt nicht machen konnten, aber es ist ja nur aufgeschoben. Und aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Schönes Aha. Schlusswort.
0: Ja. Nee, äh, ich würde sagen noch. Ähm, besucht auf jeden Fall äh, Tobi bei, bei Twitch, bei
2: Insta, bei genau lasst ihm Likes da, folgt Likes, ihm auf Follows, allen seinen auch immer, Social Media typ. Kanälen
1: ja, und ich kann nur sagen, folgt Herr Nilsson, <lacht> <lacht> folgt lieber mir, folgt lieber mir. Er hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, also auch äh, ja lange nicht mehr so, so gut äh, unterhalten, ähm, auch ähm, wir haben auch ein bisschen war ein bisschen anders jetzt mal nach der Zeit so, so private Fragen gestellt zu bekommen über die Community war ist auch ewig also Sonst hat man das fast jedes Mal nach einer Show, wenn man mit jemandem mal quatscht mit irgendeinem, mit irgendeinem Zuschauer oder so. Ja. Das ist schon ewig her, mal, dass man niemanden mal über, über die Comedy fragt oder so. Aber war äh, mal wieder schön auf jeden Fall darüber zu reden und äh, hat mich auch sehr gefreut, bei euch zu sein. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Dann bis zur nächsten Folge. Ich bin raus. Ciao. Tschüss.
0: Herr sonst, Gastaffen.